0: הליכות עולם, עם הרב אהרון בוטבול.
1: שלום רב לכל המאזינים, ערב שבת קודש, פרשת תצווה. אנחנו כזרכנו נפגשים פה בתוכנית אה, הליכות עולם, שאלות ותשובות ברורי הלכה, שעתיים כמעט רצופות של דברי תורה. הסכיתו ושימו וצחי נפשכם. מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור. 072-33-55-921. איתנו באולפן בבני ברק, נמצא יוסף חן על הטכניקה, יוני, רוני גינדי על ההעסקה, תודה למלפי ותמה ברוכה, חזרו אלינו מהקוטב, לא היו איתנו הרבה זמן, אבל עכשיו חזרו ונקווה שימשיכו להיות איתנו. אני אברך אותם בכל מילי דמיטב, אמן ואמן. Uh, לפני שאני עובר לשואל הראשון, קודם כל אני רוצה להדגיש ולומר שאנחנו uh, כדרכנו uh, נרצה לייחד את השיעור ואת התוכנית לנהל נשמתה של המרוחמת חנה בת מסעודה, שהשבוע פקידת שנתה, רוח השם תניחה בגן עדן וכן יהי רצון ונאמר אמן. ושוב אני רוצה לחזור ולומר לכל הציבור מספר הטלפון של בית ההוראה שלנו נתון לרש... לשירותכם כמעט בכל שעות היממה. יש לנו תלמידי חכמים מופלגים ממש שעונים לתשוב... לשאלות שלכם. מספר הטלפון 02587-5871, שלוחה אחת או שתיים. 02587-5871, שלוחה אחת או שתיים. ונוכל כבר לעבור לשואל הראשון, בבקשה. שלום רב. כן? עדיין אין לנו מאזין? טוב, יש לנו כבר, כן, אני רואה שיש לנו על הצג. מאזינים? כן? בבקשה? כן? יש לנו כבר? טוב. אני רואה ש... שלא כך, אז אני, אני מציע שאני, עד שנעבור לשואל הראשון, אני אפתח בדבר תורה קצר, לעניין הלכתי שעסקתי בו שבוע, בשבוע שעבר נשאלתי, בשבוע שעבר נשאלתי, האם מותר לאדם, או לפני שבועיים נשאלתי, כן? ש- שלום? שלום. בבקשה. כן, שלום, צהריים
0: טובים.
1: אני רוצה לשמוע שאלה. כן,
0: בבקשה. אה, ידוע בהלכה שילד קטן שהגיע לחינוך מצטרף לדימות. אבל ל... לרמה זה רגיל מגיל 13. כן?
1: כן, אז מה השאלה?
0: אז השאלה היא כזאת, הספרדי שהוא נהג בבית שלו, הוא נהג שהוא לא מצטרף לקטן. לא מצטרף את האדם, הוא חשב שלא מצטרף. ועכשיו שלמדנו, התברר
1: לו שאפשר לצטרף אותו. השאלה אם הוא צריך לעשות הפתר למנהל שלו, או שלא. התשובה היא, התשובה היא, ייעשה כמנהג מרן השולחן ערוך, ולא צריך התרה. ברגע שאדם נהג בהלכה מסוימת, או לחומרה או לכולה, והדבר נובע מחוסר ידיעת החומר, חוסר הבנת העניין. ברגע שנודע לו העניין, הוא חייב, או יותר נכון יכול, לבטל את המנהג הקודם, בין לקולה בין לפומרה, ולחזור ולנהוג כמנהג העיקרי כדעת מרן השולחן ערוך, שהוא מארא דהרה ישראל. לא צריך התרה, לא צריך התרה.
2: תודה רבה, תודה רבה,
1: שבת שלום. כן, נעבור לשואל הבא. שלום רב, בבקשה.
3: אפשר לשאול?
1: כן, בבקשה, אתה יכול לשאול. אה, ש, אה,
3: כוסות חד-טעמי מקרטון, ל, לכל השנה, האם זה צריך לזה הכשר, או לא צריך לזה הכשר?
1: אתה מתכוון, הכשר בקשר למה? בקשר...
3: לכוסות ל... חד-טעמי לשתייה חמה.
0: לא צריך הכשר.
3: לא צריך הכשר? לכתחילה עדיף לקנות עם הכשר, אבל אם לא מוצאים עם הכשר... לא צריך הכשר. לא צריך, או, בסדר.
1: מתי צריך הכשר? לפסח.
3: לפסח.
1: עכשיו אנחנו לא בכל ימות השנה, אין מה לחשוש.
3: טוב, בסדר, 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 תודה
1: רבה. תודה רבה. נעבור לשואל הבא. שלום, כן, שלום, בבקשה. אף
4: שאני
1: שואל אם מותר לו לשחק
5: כדורגל בשבת.
1: בעיקרון מותר לשחק בכדור בשבת. משחק הכדורגל שהוא משוחק בחצר, במגרש, אני לא ממליץ עליו בשבת, כי זו אווירה של חולין. לרוץ אחרי כדור ובמגרש ולהתלוצץ ולצעוק ולצרוח, זה לא אווירה של שבת. אבל אם אתם שואלים האם מותר לשחק בכדור בתוך הבית, או בכדור פינג פונג קטן, או כדור טניס שולחן, דברים כאלה מהסוג הזה, התשובה היא, מותר, אין בזה שום בעיה של מוקצה. תודה רבה,
5: כבוד
1: הרב. תודה, שבת שלום. נעבור לשואל הבא. כן, שלום כבוד הרב. כן, שלום בבקשה.
5: רצוי לשאול, אני מצאתי טיולון של ילדים צמוד לפח. האם אני צריכה לעשות את זה
1: השלפת אבידה? אני חושב שלא. נמצא ליד הפח,
5: והאנשים...
1: אנשים הניחו את זה כדי שייקחו.
5: אוקיי, okay. חברות שאלה, אה, האם מותר להטמין, כאילו, לשים אה, מגבת מעל פיר בשבת? כאילו, לא מעצבדים, רק למעלה.
1: בשבת עצמה.
5: כן. Okay.
1: טוב, לפי האשכנזים מותר, לפי הספרדים יש בזה מחלוקת. מי שמחמיר תבוא על הברכה, מי שמקל, יכול להקל. להטמין רק הטמנה חלקית, אני מדגיש הטמנה חלקית. המחלוקת היא בין מרן להרמה, האם הטמנה חלקית נקראת הטמנה או לא. לפי הרמה מותרת הטמנה חלקית, לפי המרן אסורה הטמנה חלקית, אבל הרב עליו השלום כותב שמי שמקל בהטמנה חלקית בשבת יש לו על מה לסמוך, אף פי שמרן אסר. מכמה טעמים, קודם כל מדובר בהטמנה על פלטה. דבר שני... יש לנו זכור ליצחק בשם הרב בן חביב שכותב שיש מנהג שלא קיבלו את החומרה הזו של מרן. לכן מי שמקל יש לו על מה לסמוך לעשות הטמנה חלקית, אני מדגיש חלקית. הטמנה מלאה אסורה באופן מוחלט. מה זה הטמנה מלאה? לקחת את הפיתה או את הרחמניה ולהניח אותה מתחת למגבת שמונחת על גבי המחם. זה דבר שאסור בשבת. והרבה אינם יודעים את ההלכה הזו. צריך לדעת את זה שזה איסור גמור. אבל אם אני רוצה להניח פיתה או לחמניה או חלה שחציה יהיה בפנים במגבת וחציה יהיה בחוץ, מי שמקל יש לו על מה לסמוך, טוב?
5: נכון, אפשר
1: לשים על סיר חמים נגיד. אם את מניחה על סיר חמים, מותר, אין בזה אפילו צד של חומרה.
5: מותר לשים
1: על המעלה? כן. אוקיי,
5: בסדר, תודה רבה. בבקשה.
1: בבקשה, שבת שלום, נעבור לשואל הבא.
5: הלו?
3: שלום רב, בבקשה.
5: <תקש> שלום וברכה, קודם כל תודה רבה לשיעורים המחכימים.
3: תודה.
5: רציתי לשאול שאלה, אמי עליה שלום נפתרה בי"ג באדר לפני, חמש,
1: לפני תשע שנים. בשנה רגילה השנה, או בשנה, בשנה מעוברת?
5: בחודש הבא, בחודש אדר, ב' יוצא שזה יוצא בשבת. רציתי לדעת מתי אנחנו עולים לקבר, מתי אנחנו עושים את הסעודה, מתי... כל הדברים שצריכים לעשות.
1: טוב, אז נעשה ככה. פטירה של אדם בחודש אדר, בשנה רגילה, קודם כל נתחיל בשאלה האם עושים את האזכרה באדר ראשון או באדר שני. זו מחלוקת בין מרן להרמה בסימן תו קס"ח. מנהג האשכנזים לעשות את האזכרה באדר ראשון. מנהג הספרדים לעשות את האזכרה באדר שני. אז לכן כל אחד יעשה כמנהג. ספרדים עושים באדר שני, אז אדר שני במקרה שלנו ספציפי יוצא י"ג ביום שבת. נכון. אז מה שצריך לעשות, לפקוד את הקבר. יום או יומיים קודם, ביום חמישי למשל, לפקוד okay. את הקבר, <laughs> ולעשות בשבת עצמה אזכרה. במה עושים אזכרה? למשל, לקחת שיעור תורה שקיים בכל בית כנסת בשבת, ולבקש מהרב שייחד, שייחד, את, השיעור, שייחד את השיעור בשביל uh, ענון נשמתה של המרוחמת, ואז גם להביא דברי כיבוד. זה טוב בשביל שני הצדדים. גם הציבור שמגיע לשיעור, יהיה לו כיבוד, ואז הוא לא ירדם באמצע השיעור, ויברך ברכות, ויזכיר את הנפטרת. אין דבר <אח> גדול מזה.
5: <אח>
1: לא צריך לעשות סעודות. העיקר זה שעושים ברכות ולימוד תורה לענון נשמתה של המנוחה. אפשר לעשות את זה בשבת בצורה נפלאה. אני אביא לך דוגמה נוספת. בכל בית כנסת, כמעט היום, יש ילדים שלומדים תהילים, ונותנים להם איזה... ממתק, איזה הפתעה, משהו בכמה שקלים בודדים. לקחת עשרה ילדים, עשרים ילדים כאלה, ולתת להם מתנה יפה, הם ישמחו מאוד. ולהגיד להם בסוף התהילים, תגידו, אלינו נשמת פלונית, אלמונית, פלונית, בת פלונית. כן. אז תדעת איזה עילוי נשמה זה עושה. ובכמה גרושים, בכמה גרושים, אנשים לא מבינים. אפשר היום בכסף קצת לקנות עולם הבא. עולם הבא, אי אפשר לתאר מה אפשר לעשות עם כסף קצת, אם מכוונים את זה ומייעלים את זה בדברים טובים. אז יש לנו גם תהילים של ילדים, וגם, וגם שיעור תורה שקיים בבית כנסת כבר, ול, ולממן את השיעור תורה הזה, ולהביא כיבוד. ואחרון אחרון, שהבנים יעלו להפטרה בשבת, יקראו <אח> את ההפטרה, ההפטרה הזה עילוי נשמה גדול מאוד. <אח> <היום> <אח> אז... אז אפילו אחי, הוא לא יעלה כהן ויעלה מפטיר וייתן למישהו אחר לעלות כהן בסדר? יופי okay. חזקי ועמצי בבקשה uh,
5: ועוד משהו רציתי לומר, אני מקבלת כל יום את ההלכה היומית השבוע קיבלתי את זה רק ביום ראשון וביום חמישי באמצע לא קיבלתי כלום, אני לא יודעת למה אבל סתם אמרתי, יש, אז, אז קודם כל, כבר כבר את, את, את,
1: איך את מקבלת, באיזו דרך? באימייל, מקבל, אין לי באימי. טלפון, אני אוכלי טלפון כשר, אז
5: במייל. אני מקבלת... מצוין,
1: אימייל. אני יודע שיש לנו כמה מאות אנשים שמקבלים במייל, אז בסדר, אני אסב את תשומת ליבו, זו ההזדמנות כבר להגיד לכולם, שמי שרוצה לקבל את ההלכה היומית במייל, אני אתן לכם כתובת את המייל, 654... 1154-studlg.com. אני אסב את תשומת ליבו של מי ששולח, אולי הייתה פה איזו תקלה, בעזרת השם זה יתוקן. חזקי ואיתי. תודה ויחי. רבה תודה לך הרב,
5: שיהיה שבת שלום מבורכת,
1: כל טוב, בשורות טובות. תודה, תודה. נעבור לשואל הבא. שלום עליכם כבוד הרב.
3: שלום רב, בבקשה. שלום עליכם אורנו ורבינו, פשוט נהנים
2: ממך כל שישי. תודה לאחר. תודה, בבקשה. רבנו לגבי עניין סעודה, רציתי לשאול, כאשר אדם הולך לשירותים באמצע סעודה, כשהוא חוזר לסעודה, האם הוא נוטל אדם בברכה או, לא, או בלי ברכה?
1: <אז <אז מרן השולחן ערוך כתב שאדם שנכנס לשירותים באמצע סעודה וחוזר לאכול לחם, חייב ליטול לידיים עם ברכה. הלכה פסק הרב, בלי ברכה. ספק ברכות להקל. הבנתי,
2: ואפשר עוד שאלה? בבקשה, כן. הם, לגבי עניין, אם אני מתארח בשבת ול, ואני לוקח כלי מתנה, אני כבר יכול להטביל את הכלי לבעל הבית שאני מגיע להתארח?
1: טוב, אז זה לא קשור לשבת. אתה שואל עכשיו סתם שאלה, האם אני עכשיו רוצה לתת מתנה סיר לפלוני, האם אני יכול להטביל אותו? כן. שלום, אני מתנצל. הייתה פה נפילה, הייתה פה נפילה של החשמל, רגע אחד אני מתנצל בפניכם, אני מקווה ששומעים אותי עכשיו, שומעים אותי, כן? יופי, מצוין. אה, בבקשה, אה, אם אפשר לחזור על השאלה.
2: הרב שומע אותי?
1: כן, כן, עכשיו אני שומע אותך היטב, הייתה נפילה של החשמל, אם אפשר לחזור. כן, אני חוזר על השאלה, יש לי עוד שתי
2: שאלות בבקשה. אם אני מטרח בש... ב... אצל אדם כלשהו, אני יכול
1: להביא כלי מתנה ולהטביל אותו לפניכם? טוב, אז אני חוזר. יש מחלוקת בפוסקים. כשאדם רוצה מתנה לחברו כלי, האם הוא יכול להטביל אותו בעודו ברשותו, או שצריך להטביל אותו כשזה מגיע לרשותו של הלקוח, הקונה. אז התשובה היא, לכתחילה צריך להקפיד שהטבילה של הכלי תיעשה ברשותו של הקונה והמקבל את הכלי, ואני אסביר למה. כי אם אני עכשיו קונה את הכלי בשביל לתת אותו מתנה, הווה אומר שלא קניתי אותו בשביל להשתמש בו בשביל כלי לאוכל, אלא בשבילי הכלי הזה הוא אובייקט של מתנה. יש אומרים שכלי שהוא אובייקט של מתנה, לא חלה עליו חובת טבילה. ולכן, אם אני מצביל אותו עכשיו, זה נקרא שהטבלתי אותו בפטור. ואם עכשיו יבוא, אני אתן אותו מתנה לחברי, וחברי מקבל אותו בשביל להשתמש בו לאוכל, נוצר עליו חיוב. ומה שהטבלתי קודם, לא מועיל. לזמן החיוב, כי צריך להטביל אותו בזמן החיוב, ואני הטבלתי אותו בזמן הפטור. לכן, לכתחילה בשום פנים ואופן לא להטביל כלים. לכן, אם תבוא עכשיו חנות כלים, ותגיד לכל הלקוחות שלהם, רבותיי, אנחנו עושים מבצע, כל הכלים שלנו טבולים, זה לא יעזור. למה? כי החנות לא קונה את זה בשביל להשתמש. החנות כוללת את זה בשביל למכור, אז זה נקרא כלי שעומד לסחורה, כלי שעומד לסחורה פטור מטבילה, אז זה יוצא שהוא טבל אותו בזמן שהוא פטור, ואחר כך אני לוקח אותו אליי, ואז אני נעשה בר חיובה, והפטור לא מועיל לחיוב. לכן, שאלת שאלה יפה, וזו ממש שאלה מאוד מאוד יפה, אני אכניס את השאלה הזו להלכה יומית, ממש מתלמידיי יותר מכולם, זו שאלה מאוד יפה, אני ממש אשתמש בה בשבוע הבא שטבלו אותו ברשות החנות. ואותו דבר לגבי אדם שנותן מתנה. בסדר גמור, מה השאלה השנייה?
2: השאלה הבאה שלי היא לגבי עניין שירותים, האם זה אפקט לעניין ברכות הנהנים?
1: יפה, שאלה טובה, גם היא שאלה יפה. הרב עליו השלום בספר הליכות עולם כתב שאם אדם שותה משקה ובאמצע שתייה אתה משקה אפילו שדעתו לחזור ולשתות הולך לשירותים וחוזר, חייב לחזור ולברך שהכל נהיה בדברו, כי זה דין כמו שהוא יצא מבית לבית. מרן השולחן ערוך, בסימן קע"ח, כתב, שאדם שמשנה את מקומו מבית לבית, חייב לחזור ולברך. אומר הרב, שירותים זה כמו מבית לבית. אבל, יש לנו ספר, אה... איי איי... אי, אה, מעריקש, סליחה, נזכרתי, ברוך השם. מעריקש, ועוד כמה מהגדולים שחלקו. ואמרו שיציאה לשירותים בתוך הבית לא מהווה שינוי מקום לכן אפשר לומר שהרב קצת חזר בו מההלכה הזו ולכן הרב אמר לי בעל פה שבדיעבד אם אדם יצא לשירותים לא יחזור ויברך אבל הטוב ביותר לחייב את עצמו לחזור או לברך מה הוא המליץ לעשות? לי הוא אמר ככה לעשות אם אתה עכשיו שותה משקה ובאמצע שתיית המשקה נכנסת לשירותים ואתה חוזר צא החוצה מפתח הבית ותחזור ולכולי עלמא אתה חייב את עצמך בברכה, כי זה נקרא יציאה מחוץ לבית, ואז כולי עלמא מודים שחייב לחזור לברך. כן, בבקשה, מה לי... השאלה
2: הנוספת? צריך להיות מתחת כיפת השמיים, או לאו דווקא בתוך הבניין?
1: יציאה מפתח הבית לחדר המדרגות נחשבת יציאה מבית לבית. אוקיי, okay. תודה רבה. זאת השאלה האחרונה,
2: הם שאלו אותך את זה בעבר, אני פשוט לא זכרתי את התשובה. לגבי עניין... מהנחת
1: תפילין של רבנו תם. כאשר אני שומע קדיש באמצע רבנו תם שאני מניח, אני יכול לענות אמן? התשובה היא, אדם צריך שלא להיכנס לסיטואציה כזו. קודם כל, חכם עיניו בראשו. אדם שיודע שהוא הולך להניח תפילין של רבנו תם, יקפיד לא להניח בזמן שאומרים קדיש, בזמן שעושים חזרת השעץ, בזמן שהוא צריך לענות. בדיעבד, אם... הוא התחיל להניח, ונקלע למצב של קדיש, יענה אמן. אבל לדעת רבנו זרחיה הלוי בעל המאור, אסור לענות בין תפילין שרואה תפילין שיד וגם בתפילין שרבנו תם, ולכתחילה צריך לחוש לדבריו. ולכן פסק הרב, שאדם ירא שמיים שמניח תפילין לרבנו תם בציבור, יקפיד תמיד להניח את זה, לא בזמן קדישים. אני עושה את זה בזמן יחסדך. דהיינו, אמרנו, תחנון. אמרנו חצי קדיש, עכשיו הציבור מתחיל, יהיה חסדך אשר, 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 אשר יש רבטיך, זה הזמן להניח תפילין של רבנו תם. ואז אני קצת מתעכב, אבל אני מרוויח שאני לא נכנס קדיש באמצע בין תפילין של ראש, תפילין של יד של רבנו חזק ואמץ, תודה רבה, תודה רבה רבה, כבוד הרב. תודה
6: רבה.
1: אעבור לשואל הבא. שלום רב, בבקשה.
5: הרב, כן, בבקשה שלום, כן. שר כוח קודם כל על התוכנית. אני גרה בקומה 11, ובבניין אצלנו מפוזרות עגלות לסופר, של סופרים. השאלה שלי, האם מותר לי לקחת ולהשתמש בעגלה, בעגלות האלה, על מנת שאני אעלה לבית?
1: טוב, את אמרת להעלות את בעיקרון אסור להשתמש בעגלה של סופר. לא לשימוש שהיא מיועדת לה. העגלה של הסופר מיועדת לשימוש בתוך המרחב של הסופר בפנים, ואם אדם משתמש בהגלה של הסופר מחוץ לטווח של המרחב, זה ודאי נקרא שואל שלא מדעת, ושואל שלא מדעת נקרא גזלן. תחת עם זאת, חובה על כל יהודי שרואה עגלות של הסופר בתחתית של הבניין שלו, להתקשר לסופר ולהודיע לו שיש עגלה לידו, כדי שהסופר יבוא וייקח. כדי לקיים מצוות השבת אבדה. אני לא חייב לקחת עגלה של סופר ולטייל איתה ברחובות ירושלים כדי להחזיר את האבדה, כי התורה חסה על כבודי ואומרת לא, אני לא צריך לקחת חמור כדי להחזיר חמור. ראיתם פעם רב הולך עם חמור ברחוב? אני גם לא אלך עם עגלה ברחוב. כי אתה אפשר להקל בגלל שזה זקן ואינה לפי כבודו. אבל לפחות להודיע. עכשיו באופן נקודתי, אם את רוצה להשתמש בעגלה הזו כדי להעלות את הקריאות של הסופר עצמו, אני הייתי מציע שתשאלי אותם. מה דעתכם? יש לנו ברחבה של הבניין כמה עגלות שלכם. אתם מרשים לי לקחת כמה עגלה אחת להניח את המוצרים כדי להעלות את הדברים הביתה? הייתי שואל אותם, אולי הם הסכימו. אבל בעיקרון כל שאין הסכמה, זה נקרא שואל שלא מדעת גזלן, וזה דבר... כל כך טריוויאלי ופשוט, שאנשים לא שמים לב שבדבר כל כך פשוט עוברים על איסור גזל. כמה צריך להימנע מזה? טוב? כן.
5: טוב רגע, אחת. יש לי עוד שאלה, כבוד הרב, סליחה. כן. אה, האם מותר לי אה, להפעיל מכונה, אני מתפלאת כל בוקר שחרית עם עמידה והכול. האם מותר לי, לפני שאני מברכת ברכות השחר, להפעיל אה, מכונת כביסה?
1: טוב. מרן השולחן הארוך כתב שאסור לפני תפילת שחרית לעשות דברים גשמיים. רק דברים של מצווה. למה? כי זה זלזול בחובת התפילה. הדין הזה נאמר רק בתפילת שחרית ולא נאמר בתפילות אחרות. עכשיו, באופן כללי, האם אישה בכלל חייבת בתפילת שחרית או לאו דווקא? זה תלוי במנהגים, תלוי במחלוקת הראשונית בין הרמב״ם לבין הרמב״ן, וממילא זה גם תלוי במחלוקת האשכנזיות והספרדיות. הספרדיות נוהגות שהן לא חייבות דווקא תפילת שחרית, ויכולות להתפלל מלכה וערבית. ולכן, ברגע שהיא יכולה להתעלל גם מנחה בערבית, לא חלות עליה דינים שחלים על, על, על הגברים בתפילת שחרית. לנו, לגברים, יש הלכה שאסור לי לאכול לפני תפילת שחרית, ואסור לי לעסוק בצרח חיים קודם תפילת שחרית. אבל אישה ספרדיה אין לה את ההלכה הזו, ולמה? כי היא לא חייבת דווקא בתפילת שחרית. היא יכולה לקיים את המצווה בתפילת ערבית, במנחה, ולכן מותר לה לאכול לפני תפילת שחרית, וגם מותר לה לעשות מכונת חייבת, כמו שפוסק המשנה ברורה בסימן נ"ה, על פי שיטת הרמב"ן, שלפי שיטת רמב"ן אישה חייבת בתפילת שחרית ומנחה, ואין לה פטור של מצווה שהזמן גרמה, וכך נוהגות האשכנזיות, ממילא חלות עליה דינים שחלים גם על, הס... על... על הגברים. וזה כולל שתי הלכות. הלכה אחת, שאישה אשכנזייה אסור לה לאכול לפני תפילת שחרית. אישה הלכה נוספת שאסור לה לעסוק בדברים גשמיים לפני תפילת שחרית. עכשיו, דבר נוסף אני רוצה לומר. האם מכונת כביסה זה נקרא דבר גשמי או רוחני? יש סד שזה גשמי, שזה רוחני. למה? אם האימה עכשיו מכינה את הכביסה של הילדים, אין לך מצווה גדולה מזו. פתאום אני הופך כל דבר שעושים בבית למצווה. מה זאת אומרת? אישה חייבת לעשות כביסה לילדים שלה? היא לא חייבת, היא עושה את זה בשביל חסד. ולכן, הילדים ברוך השם לומדים בתלמודי תורה. הבנות לומדות במסגרות דתיות, שומרות על תורה ומצוות, ואני עכשיו מכינה להן כביסה? אין לך מצווה גדולה מזו. לכן, בוודאי שיש מקום להקל גם לגבר. להכין מכונת כביסה לפני תפילת שחרית, כדי שהכביסה תהיה מוכנה בזמן, בגלל שזה חלק ממטלות החיים שהן מצוות ולא דברים טריוויאליים פשוטים, אלא יש בהם רוחניות. אני אומר אותו דבר גם, עוד דבר אני חושב, ש, שגבר עושה את זה, הוא גם מרוויח מצווה נוספת. מה המצווה? הוא עוזר לאשתו, זה חסד. אז, אז הוא עושה גם חסד, אז בוודאי שמותר לעשות את זה לפני תהילת
5: שחרית. לכן, <אז> מכוח כל
1: מה שאמרתי, העניין מותר. בבקשה. <תודה,
5: תודה רבה, בקשה,
1: תודה רבה. בבקשה, שבת שלום. <תודה> כן, נעבור לשואל הבא. <תודה> שלום הרב. שלום <תודה> <תודה> רב. רציתי, <תודה> רציתי
6: לשאול לגבי... יצא <אנ> לנו לעבור הרבה דירות בזמן האחרון ובדירה האחרונה אני דיברתי עם, עם אותו אחד שאמור להיכנס אחריי ואני שאלתי אותו אם זה בסדר שאני אקח את המזוזות איתי ואם יש לו מזוזות לשים או שאני אשאיר לו והוא אמר לי שאני יכול לקחת ואתמול איזה אברך אמר לי שיכול להיות שיש בזה בעיה כי חובת הדר עליו המזוזה טוב <אנ> ושתראו לי
1: איזה קללות גם. טוב, 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 התשובה היא ככה. <laughs> קודם כל, מצעד חובת הדר, אדרבה, זה סברה להפך. אם זה חובת הדר, אז אין לך חובה, אתה יוצא משם. זה חובת הדר, הבא אחריך. אבל אני, אני אסביר לך ממה זה נובע, מה שאמרת, קללות, לא קללות. זה נובע מסיבה אחרת לגמרי. הגמרא אומרת, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, וסמי כלי, מיד אחר כתוב בפסוק, למען ירבו ימיכם מימי בניכם על האדמה אשר נשבע ה' לעבודכם לתת, לכם. לתת להם. מה כתוב פה? שמי שמקפיד למצוות מזוזה זוכה לאריכות ימים. וכתבתם על המזוזות ביתך, אה? למען ירבו ימיכם. אז הגמרא שואלת, אני עכשיו יותר מדירה ולוקח איתי את המזוזות ובא אחרי יהודי, אני, שאין לו כסף לעשות מזוזה ואז, מה קורה? הוא מתקלל בזה שאין לו מזוזה, שהוא מקבל קיצור ימים, כי אין לו אריכות ימים. אז הגמרא שואלת, למען ירבו ימיכם, אתה דואג לעצמך, ואתה לא דואג ליהודי שיבוא אחריך? אה, ah, אז יש עליך הקפדה. למה אתה לא דואג ליהודי שבא אחריך? לכן, נפסק להלכה, שאדם אסור לו להוציא מזוזה, יש חשש שהיהודי שבא אחריו, לא יהיה לו מזוזה. ואז יש עליי הקפדה שאני דואג רק לעצמי ולא דואג לחברי. עד כאן הדין. עכשיו, לכאורה לפי זה, אם במקרה שלנו, שלך, שאתה מציג, דיברת עם הסוחר הבא אחריך, והוא אמר לך בפירוש שהוא לא רוצה את המזוזות שלך, אז בעצם מותר לך לקחת את המזוזות שלך. הוא
6: לא אמר לי הרב, הוא לא אמר לי. אני אמרתי לו אם אני יכול לקחת אותם, ואם יש לו אחרות, ואם לא, אני אשאיר לו.
1: אז מה הוא אמר?
6: אז הוא אמר, אתה
1: יכול לקחת, יש לי. אז, אז זה מה שהוא אמר, מה אתה שואל? זה בדיוק מה שאמרתי, אמרתי שהוא אמר לך שאתה יכול לקחת ואתה חוזר על זה, מה זה משנה מי התחיל? אבל אתה אומר שהוא בסדר. אמר לך שאתה יכול לקחת. באמת בסדר. אני לא מבין, אבל נעזוב. אז אם כן, לפי זה אין בעיה. אבל בכל זאת, המנהג להקפיד, שאם יש דבר כזה, שבא אחריך סוחר, ורוצה להחליף את המזוזות, שיבוא לעשות את זה יחד איתך, דהיינו. הוא יביא את המזוזות שלו, ובאותו רגע שהוא מביא את המזוזות שלו, אתה מוציא את המזוזות שלך, ואתה נותן לו לקבוע את שלו. עכשיו, כשאתה מוציא את המזוזות שלך, אתה לא אומר שאתה לוקח אותן בשביל לעקור אותן, אלא אתה אומר שאתה לוקח אותן בשביל לבדוק אותן. יש מעלה בבדיקת המזוזה כל עת ועת, וכשאתה מוריד את המזוזה לא בשביל להוריד אותן מצד הקדושה, אלא מצד לבדוק, אין בזה שום בעיה. עכשיו, להחזיר, אני כבר לא חייב להחזיר. כי חברי שבא אחריי, בא וקבע מזוזה. לכן הטוב ביותר, וככה נוהגים כולם, כדי שלא יהיה לנו רגע אחד בלי מזוזה, לעשות את זה בצורה חופפת. בסדר? אני, אני צריך לבדוק אותם
6: באמת, הרב? כל הזמן? כן,
1: התשובה לא אמרתי כל הרבה, הזמן, הרבה. אמרתי שאתה מוציא, כדאי לבדוק. כן. למה? כדי שזה ייקרה שהוצאת בשביל לבדוק. בסדר? כן,
6: הרב, עוד שאלה אחרונה אם אפשר לגבי טיטול. טיטול בשבת, יש בעיה לסגור את הדבק שלו שמסיימים איתו? התשובה היא,
1: כיוון שהיום הדבק הוא עשוי מסקוץ' ולא ממש מדבק, אפשר להקל. אבל אם מדובר בסרט דבק אמיתי, אסור להדביק את הטיטול עם דבק אמיתי משום מלאכת תופר.
6: בבקשה. והמשחה זה ממרח אחריו אם שמים על
1: הטיטול? אם שמים על הטיטול, אין בזה איסור. אם מורחים על הגוף... יש חשש של ממרח, כי המשחה היא משחה עבה מאוד, וגם במטרתה לאטום את הגוף מהחומציות שבשתן, ולכן יש בזה חשש ממרח. הפתרון הוא למרוח את המשחה על גבי הטיטול, בסדר? תודה, תודה, תודה
6: רבה. רבה. שבת
1: שלום, נעבור לשואל הבא.
6: שלום הרב.
1: שאין שלום, בבקשה.
3: Uh, הרב, רציתי לשאול
1: לגבי משחקי קופסה בשבת, uh, שחמט, כאלה, אם אפשר לשחק או שלא, ששדש, כל מיני משחקי חשיבה, או <ח> שזה <ח> בעיה? התשובה, התשובה היא, מותר לשחק במשחקי חשיבה, לבד מכמה משחקים ספציפיים שאסור, כמו למשל פאזל, כמו למשל אה, פרונופול, שיש בהם חשש כשיתראי אה, אה, דיוטות ומשא ומתן של קנייה ומכירה או כמו למשל פלסטלינה, שיש בזה מישהו מכה בפטיש
3: ומצייר וזהו אבל סתם שש ושחמאט, כל מיני משחקי חטיבה כאלה, מותר
7: בוודאי, כן, מותר
3: תודה רבה רבה
7: חזק
1: ואמץ, תודה לך, חזק ואמץ, נעבור לשואל הבא שלום כולם
0: כן, שלום, בבקשה.
4: שלום, אם השארתי אור דלוק בחדר ואני רוצה לכסות את זה עם נייר כסף או עם איזה בד כלשהו, האם מותר לי לעשות את זה וליהנות כאילו מהחושך?
1: בוודאי, לכסות את המנורה, אין בזה שום איסור. לחסות, אבל אני לא ממליץ לכסות את המנורה עם בד, כי יש חשש שהבד הזה יכול להיסרב, כי המנורה מאוד מאוד חמה. אבל אין בעיה הלכתית כלשהי לצפות את המנורה ולכסות אותה בצורה כזו שלא יהיה... אור בחדר, כי אני לא מכבה את המנורה, המנורה ממשיכה לדלוק, רק אני מחשיך את האור שלה, אבל לא כיביתי אותה, טוב? <"וא okay>. אוקיי, ו- ומותר לי כאילו
4: לחתוך את כסף בשינוי <"וא> או משהו? לא, לא, לא. <"אול> רק <"אול> אם יש נייר כסף מוכן? לחתוך
1: את <"אול> <תניהר>, אסור גם בשינוי. גם בשינוי כשאני חותך זה איסור דה רבנן, הוא אומר זה שבות דה שבות, אבל זה טרי דה רבנן, לא, לא, אנחנו לא מתירים בחזו קלות לעשות שתי מלאכות דה רק במקום צורך גדול, סיבות מיוחדות, אבל לא במצב סטנדרטי. טוב? בבקשה. טוב, תודה
8: רבה. שבת שלום. כן, נעבור לשואל הבא.
7: שלום כבוד הרב, רציתי להודיע הודעה ולשאול שאלה. אז אפשר להודיע לנו, יש קו של זיכוי הרבים, קודם חמש דקות דיברי אז אם הציבור יכול לרשום, 0733-570-420, אני חוזר, 0733. 520, 570, 420, זה העודף. מי
1: אומר לך בעברי שואל... תורה האלה? מי אומר?
7: כל יום רב אחר, פעם אחת הרב יוספי, חיים הרב אה, אה, ו...
1: כל יום רב אחר אתם עושים?
7: 5 דקות.
1: טוב, חזק ואמץ.
7: רציתי לשאול, אדם שהוא הולך אחרי רבותיו ועושה קורה שירוחה, עכשיו רבותיו אומרים דברים שהוא לא כזה מבין. יש עיר שאומרים להצביע משהו מסוים, והוא לפי הסקרים שהוא רואה ואומר זה בל תשחית להצביע. האם הוא עבר פחות איתן להצביע, או, או שיש גם שאלה רענית שאם זה עיר חרדית, והמתמודדים הם רק חרדים, אז אין פה הם עניין להצביע, אז הם לא מקשיבים לרבנים, אם צודקים או לא.
1: טוב. מה אני אגיד לך? אני, אני, אני מעדיף לא לענות לשאלה הזאת. מה, 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 מה שאני אגיד אני מסתבך. אתה מבין? אז לכן אני מציע שאולי תשאל רבנים אחרים שיש להם דעה יותר מגובשת. גם לי יש דעה מגובשת, אבל אני לא רוצה לענות אותה. אני מצטער, טוב? תודה רבה, חזק ואמץ, שבת שלום. נעבור לשואל הבא. שלום
4: רב.
1: שלום רב, בבקשה. אה,
4: האם מותר לשחק חמש
1: אבנים בשבת? התשובה היא כן, מותר לשחק חמש אבנים בשבת, בדיוק. יפה אמרת. אחרי גיל
4: בר מצווה?
1: גם אחרי גיל מצווה, בדיוק. מותר לשחק חמש אבנים בשבת, זה לא מוקצה כי האבנים הללו מיועדות למשחק. וזה כלי לכל דבר, אין בזה דין מוקצה, מותר לשחק. בבקשה. תודה רבה,
4: אב. בבקשה,
1: חזקת אמץ, נעבור לשואל הבא. שלום? שלום. אב,
4: רציתי לשאול אם מותר לשחק עם משחק שקוראים לו סיכון.
1: <laughs> טוב, עכשיו, אתה יודע, יש כל כך הרבה משחקים, וכל פעם צריכים לפרק לי, מה זה המשחק? אתה מבין? <laughs> מה זה? <laughs>
4: זה משחק כאילו שמתאימים בו קוביות ולפי זה, זה מי שיוצא נגיד מספר גבוה הוא המנסח, הוא מקבל מדינה לפי מי שיוצא אחר? מספר כבוה זה, זה ומה... כל תהליך המשחק ומה אחר כך? זהו, ככה כובשים מדינות, לפי קוביות
1: אה, ככה זה איך כובשים? אם נגיד יצא לי מספר 10, אז מה יש לי עכשיו מספר 10?
4: נגיד זה שתי קוביות, כל... זהו, כי... למי שיוצא מספר יותר גבוה התוקף נגד הנתקף? נו. No. מי שיוצא
1: משמאל יותר גבוה לא יורד לך ילימה מאותה מדינה. טוב, מותר. זה לא משא לא ומתן, זה לא מקח וממכר, אפשר לשחק במשחק הזה, כן. וקטאן? קטאן זה ממש משא ומתן ומקח וממכר, צריך להימנע מלשחק בו. אני ממש מצטער, זה משחק של אסטרטגיה. דרך אגב, אני בדקתי בקטאן וראיתי שההצהרה של ה... של המוכר, המוציא לאור של המשחק, שהוא כותב מפורש שהמשחק הזה מיועד ליצור מיומנויות, מיומנויות מסחר. כלומר, המטרה של המשחק היא כדי ללמד את הילד להיות סוחר. וזה בדיוק מה שחכמים אסרו לעשות בשבת. לא להיות סוחר בשבת. תודה רבה. תודה רבה לך, שבת שלום. נעבור לשואל
3: הבא. שלום וברכה רב.
1: שלום,
6: בבקשה.
3: תודה רבה, תסתכל על המצוות על הכל. תודה. יש לי כמה שאלות עמד ברשותי. קודם כל אחד, זה איזשהו קניון, שביום בהיר <coughs> הוא אומר לחנויות שלו, שנמצאים שם בקניון, שמזכירים את החנויות, הוא אומר להם שצריך לפתוח בשבת. ובואו מה תעשו איך שאתם מנסים, תעסיקו גוי במקום. אנחנו פותחים את המקום בשביל הערבים מבית לחם שאנחנו מביאים לפה והם עושים את הקניות שלהם רק בשבת. קודם כל, תשאול, ערבים יש לזה היתר לדבר הזה?
1: מה זאת אומרת, היתר להפעיל חנות עם גוי בשבת? זו השאלה שלך עכשיו? אז התשובה היא ככה. יש תיאורטית, תיאורטית, כזה, אבל לא מעשים, כדי ליישם אותו בשטח, צריך אה, הרבה הרבה אה, הלכות וברורים. אם אה, תלמיד חכם מופלג, זה לא קיים בארץ, בארץ יש מרעיתיים, וברגע שהקניון הזה הוא של יהודי, והוא פתוח בשבת, הדבר אסור בתכלית, גם על ידי שאני מפעיל חנות, ושהמוכר בחנות יהיה גוי. אין היתר. ההיתר הוא יכול להיות, למשל, להביא דוגמה, אם יש לי... חנות בדיוטי פרי בסקנדינביה, באיזה מדינה שאין בה יהודים, מלזיה, כן? אדם עשיר שיש לו חנות דיוטי פרי בשדה תעופה, אף אחד לא יודע שזה שייך ליהודי, והם אומרים לו שהוא צריך להפעיל את החנות גם בשבת. פה יש צד מסוים, שאם, אני מדגיש, צד מסוים, שהוא יפעיל את הגוי בקבלנות, אני מדגיש, לעשות חוזה מיוחד בשבת, בקבלנות, יש צד שזה מותר. למה? קודם כל הגוי לא מקבל שכר יומי, אלא מקבל אחוזים, זה נקרא קבלנות. דבר שני, אין מראית עין, בגלל שאף אחד לא יודע שזה שייך ליהודים. דבר שלישי, החנות נמצאת במקום של גויים בכלל, רחוק מארץ ישראל, רחוק מיהודים. אז אפשר להקל. אבל קניון בארץ, בארץ שהוא שייך ליהודים, ופותחים אותו בשבת, אין לך חילול השם גדול מזה, ואין לך איסור <אח> גדול מזה, ואין <אח> שום היתר שיבואו גויים או שיבואו מוסלמים, לא מעניין אותי. הדבר אסור בתכלית, אין שום היתר. אני חוזר הרבה ואומר, הרבה אין תלע, שום היתר.
3: אפילו, אפילו שהקניון הוא פתוח אך ורק לגויים, אין שם יהודים שנכנסים לקניון הזה, הוא נמצא
1: בארץ <אח> ישראל. <ספרי>. ממש ככה. <כך? אח> אין, אין כן, עמד ככה
3: ערב, הם מביאים קבוצות, לא, הם מביאים קבוצות מיוחדות, הם מביאו... שוב...
1: למה, אבל זה פתוח, יהודי יכול לבוא,
3: מה אתה לא, אומר? לא, 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 אי אפשר, אי אפשר להיכנס לשם, לא, לא. אפשר להיכנס לשם הם מביאים קבוצות מיוחד, אף אחד לא מודע בכלל נקראת סגורה או פתוחה? החנות נקראת סגורה או, או
1: פתוחה? היא פתוחה, מה זאת אומרת? היא פתוחה, ושם רק
6: לשחק...
1: בשפה... אז עדיין, יש מראית מי קונה? קונה גוי או קונה יהודי? אני אסור לו לפתור חנות בשבת. אלא מה? אם אתה אומר לי שהחנות נקראת סגורה, כמו למשל, כשיש אבל פה יודעים שהחנות שייכת ליהודי, אין שום היתר. Okay. תסתכל על מה שכותב מרן okay. מסימן okay. רנ"ב, כותב מפורש שהדבר אסור.
3: אוקיי, okay, הרב בסדר, גם עוד שתי שאלות ממחילה רב. לגבי תפילה, אני, כשאני מגיע לתפילה אני אף פעם לא מספיק להיות עם בבוקר בשחרית. אני פשוט עושה את הפסוק הזה זמרה ב... הכל לאט, אין מה לעשות. ככה אני אוהב לקרוא, אני אוהב לקרוא את זה בנעימות ובזה. עכשיו אני כמעט לא
1: השאלה מה, מה רב חושב שאני צריך לה... אני מציע שתבוא רבע שעה יותר מוקדם ותצביע
3: לא תחילה. לא יכול, לא באפשרותי. <laughs> טוב. לא <laughs> באפשרותי. אני, זה... יש לי את <laughs> הזמן
1: שלי עם ילדים. שוביי, בכל... התשובה היא, אם אתה לא יכול, אז תעשה, תדלג, תקרא פסוקי דזמרה לאט לאט אחרי שמונה זה מה שצריך לעשות במקרה כזה. אין ברירה. <laughs> הרי מרן כתב בשולחן ערוך סדר עדיפויות. צריך לקרוא פסוקי דה זמרה, אבל אם זה על חשבון תפילת שמונה עדיף להתפלל שמונה עם הציבור ולקרוא פסוקי דה זמרה אחרי השמונה עשרה. כך כותב השולחן ערוך. אוקיי
3: טוב, רב. בבקשה. בסדר, הרב עוד משהו קטן מחילה, אבל לגבי השקפה, לגבי עניין של שידוכים. העניין הוא ששואלים, אני כל פעם מתקשרים אליי, מתקשרים לכל מיני חברים גם בזה, מתקשרים, שואלים לברר. אני, אני אישית מרגיש כאילו שזה משהו לא, לא נראה לי כל כך תקין. כי היום כל, היום כל השכנים, הם כולם נגועים בכל מיני דברים, יש בעיות עם שכנים, יש בעיות עם זה, ולשאול שאלות על הבחורה או על הבחור, כל הזמן אני חושב שזה משהו לא, לא נראה לי תקין. לפחות אני חושב גם שאם בן אדם, הדיווק שלו כבר אה, אומרים 40 יום לפני הוולד, על מה בכלל אנחנו צריכים להיכנס לשאלות האלה, מי זה ואיך ומה המשפחה.
1: אני אענה לך, השאלה הזו היא שאלה יפה, היא מתאימה מאוד לתוכנית ביום ראשון, אולי אני אתייחס אליה ביום ראשון גם. יש לנו תוכנית מיוחדת לדברים מהסוג הזה, שיחת חולין, ביום ראשון בשעה עשר בלילה. אני אומר לך בשתי, בשתי מילים, אמרת סכסוכים של שכנים וכולי. ברור שלפעמים יש חיסולי חשבונות בבירורים האלה, אבל בוא נשאל שאלה כזו. בא אליי עכשיו אבא של בת, שיש לו בת מקסימה וטובה. מהתלמידות הטובות ביותר בסמינר, ומאמת משפחה למופת, ושואל אותי על בחור מסוים, ואני מכיר את הבחור, ואני יודע שהבחור הזה הוא חלש, לא קם בבוקר לתפילות, לומד, בקושי משקיע את הראש שלו בלימודים, והראש שלו בשטויות, בעולם הזה, בין הזמן אם הוא מטייל כל הזמן, הוא לא מתאים לבת שיש לה שאפתנות גדולה, אז אני אשתוק ויחריש, ויגיד לו תלך על זה? בוודאי שלא, חובתי להגיד לו את מה שאני חושב. למה אתה מכניס פה את העניין שכנים, לא שכנים? אין פה בעיה של שכנים. אני רואה שיש לי פה ידיד נפש, שיש לה בת מקסימה, ואני מכיר אותה, ואני יודע שהיא לא מתאימה לבחור הזה. אז עכשיו חובתי, אני אומר חובתי להגיד לו מה שאני חושב על הבחור הזה, ואני לא אומר בשביל חיסול חשבונות, אני אומר מה שחובתי. עכשיו, מה ששאלת, 40 יום קודם את עירת Uh, הקדוש ברוך הוא גוזר בת פנוני לפנוני, הכל נכון, הכל נכון. אבל ברור כשמש בצהריים, שכמה שהקדוש ברוך הוא גזר וגזר וגזר, אבל אם אדם לא יעשה מאמץ למצוא את המשודכת שלו, הוא לא יקבל אותה מהשמיים. אם אדם יגיד, אתה הקדוש ברוך הוא קבעת לי כבר את המשודכת שלי, נכון? תביא לי אותה. כמו מן שירד לאבותינו ביציאת מצרים. ככה תביא לי אותה. אז הקדוש ברוך הוא צוחק עליו, אומר לו, הוא יישאר רווק עד יומו האחרון. נכון שאני גזרתי? אבל הגמרא בקידושין אומרת, מה דרכו של איש, מה דרכו של מוצא אבדה לחזר אחר אבדתו, כך דרכו של איש לחזר אחר אשתו, כך לשון הגמרא. כשאני אומר לחזר, זה אומר כמה דברים. קודם כל, לעשות פגישות, לראות אם זה מתאים או לא מתאים. דבר שני, לברר. למה? כי, כי אם אני לא אברר, יכול להיות שאני אסכים. תאר לעצמך, תאר לעצמך. אחד יגיד, הציעו לי עכשיו הצעה. אני סותם את העיניים, אני אומר, אני לא יודע כלום, הקדוש ברוך הוא גזר לי, אם אני עושה תנאי לקדוש ברוך הוא. אם זה מה שהקדוש גזר, זה ילך. אני נותן תשובה חיובית. מה אני אגיד לו שהוא שותה, שותה גדול. למה? מה זאת אומרת אתה נותן תשובה חיובית? ואם היא לא מתאימה לך, אתה תיתן תשובה חיובית אם היא מתאימה לך. עכשיו, מה הפשט? הקדוש הוא עוזר. עוזר. איך הוא עוזר? בזה שהוא נותן לנו כלים להחליט, בזה שהוא נותן לנו מציאת חן, בזה שהוא נותן לנו בבירורים לדעת מה מתאים ומה לא מתאים. כל הפעולות הללו, הקדוש ברוך הוא עוזר לנו להגיע להחלטה, אבל ההחלטה היא שלי, והקדוש ברוך הוא מנווט אותי להגיע להחלטה, אבל ההחלטה היא חייבת להיעשות בכלים גשמיים של ברורים, פגישות, מציאת חן וכדומה. טוב. תודה רבה לך, לך רב המצבור,
2: תודה. שבת שלום, בסדר.
1: שבת שלום ומבורך. נעבור לשואל הבא. שלום
2: הרב. שלום רב, ישר. Uh, רציתי לשאול
6: uh, לגבי אם שכחתי את הדוד דולק בשבת. כן. Okay. עכשיו, אני לא יודע אם יש כאלה, דוד, יש כאלה דודים שהם עם תרמוסתד כזה שזה מגיע לחוב מסוים. אני
1: מבין את השאלה. אז, אז אפשר לומר שכל הדודים יש להם תרמוסטט, אבל לפעמים קורה שהתרמוסטט מתקלקל בדוד. ואני יכול לספר לך שחתני שליטה שהייתה לו דירה בפסגת זאב, והדירה הזו הוזכרה לדיירת, ובה, והדוד שמש עם הבוילר היה על הגג, והדיירת שכחה לכבות את הבוילר, ויום בהיר אחד התפוצץ הבוילר ואף לא למרחק לא של חצי קילומטר, פצצה ממש, לא תחשוב, חצי קילומטר. תאר לעצמך לא דבר לא כזה קורה בתוך הבית, לא, לא רוצה להגיד לא מה יכול להיות. עכשיו, <coughs> בבוילר ב- 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 הזה היה תרמוסטק, אבל פשוט <coughs> הוא התקלקל. לכן הוראה הלכתית הלכה למעשה. מי ששכח... והשאיר את הבוילר דולק לשבת, יכבה אותו בשינוי מאוד פשוט, המתג נמצא בהישג יד, יעלה על כיסא עם המתג גבוה, ויחבה אותו במרפת של יד שמאל, וזה נקרא תרא דה רבנן, למה תרא? חא דה רבנן זה עצם הכיבוי. הוא לא עושה גחלת, כיבוי שלא עושה גחלת הוא איסור דה רבנן. דבר שני, גם אני עושה את זה בשינוי, זה טרי דה רבנן. מקום צורך מותר לעשות טרי דה רבנן. ואין לך צורך גדול מזה שהבוילר מבעבע ועושה לי מחשבות ודמיונות שאני לא יכול להירדם בלילה. מספיק שאני לא יכול להירדם בלילה, שזה סיבה מספיק טובה כדי להתיר לכבות את הבוילר בשינוי בטרי דה תודה רבה. תודה, שבת קודם. שלום, נעבור לשואל הבא. כן, בבקשה, שלום. כן, שלום, בבקשה. כן, נעבור לבא אחריו. כן, שלום. טוב, אני מתנצל, אני מתנצל בפניכם, יש לנו על הצג, אני רואה פה במחשב 15 מאזינים. כן, בבקשה, שלום לך.
4: שלום, הלו.
1: כן, בבקשה, אתה נשמע, מה שאלתך?
2: שאלה שלי כזאתי, בשבת האחרונה השאלנו, השאלנו, הדלקתי את המזגן. והגעתי לבית כנסת, היה בערך בין השמשות, היה משהו, שתיים שלוש דקות בתוך בין השמשות ונזכרתי שהכפתור של השעון שבת, שמכבד המזגן, הוא נמצא על אחד. חזרתי לבית והחזרתי אותו למצב של שעון. האם עשיתי טוב או לא טוב?
1: טוב, אז התשובה היא ככה: בשבת אסור לעשות את זה. אם אתה עושה את זה בשבת, אסור. דהיינו, אם המזגן דולק והוא לא נמצא במצב של שעון שבת, אסור להעביר אותו למצב של שעון, ולמה? כי ברגע שאני מעביר אותו למצב של שעון, אני בעצם עושה כיבוי שיבוא לאחר מכן. אבל בבין השמשות, מותר לעשות את מה שעשית. תודה רבה, שבת שלום, אנחנו נסתיים עם פה את השעה הראשונה שלנו. אני, אהה, אנחנו בעזרת השם בשעה הבאה נמשיך בשעה נוספת במדור דעת ותורה. יישארו עמנו בהאזנה. בינתיים היו שלום.
0: עולם עם
7: הרב
1: אהרון בוטבול שלום רב לכל המאזינים אני פותח את שעתנו השנייה בתוכנית הליכות עולם ולפני שנעבור למדור אני אוסיף הבהרה קצרה לשאלה שנשאלתי בסוף השעה הקודמת השאלה שלו הייתה מי ששכח לסדר את שעון השבת או יותר נכון להעביר אותו ממצב חול למצב שבת והמזגן עובד על חימום וזה יהיה לו צער גדול שהמזגן עובד על חימום כל הזמן, ו... והוא שואל האם מותר לו להעביר בשבת את השעון ממצב חול למצב שבת. טוב, התשובה לזה היא שזה מאוד מאוד תלוי בשעונים. יש שעונים מסוימים שברגע שמעבירים ממצב חול לשבת, זה גורם ניתוק, ניתוק של החשמל, ושוב, הפעלתו מחדש. אז זה ודאי אסור. אבל יש שעונים שאין שום ניתוק, הכל ממשיך כרגיל, רק אני עושה שאני מכניס אותו למצב של שעון, ובעוד שעתיים שלוש זה יכבה. זה נקרא גרם כיבוי. גרם כיבוי זה, זה כמו תרי דה רבנן. למה תרי דה רבנן? כי עצם כיבוי של מזגן בשבת הוא איסור דה רבנן. אם אני עושה את הפעולה על ידי גרמה, דהיינו שאני עושה את הפעולה עכשיו, והיא תיגרם בעוד מספר... דקות או שעות, זה איסור דה רבנן, כי זה גרמה. אז זה נקרא דה רבנן על דה רבנן. אז בוודאי שלכתחילה צריך לדעת שגם זה אסור בשבת. אבל במקום צורך גדול, כדאי לשאול שאלת חכם, אם יש צער, חום גדול, או במקרה של קיץ, קור גדול, לכן על זה הדרך, אפשר להקל, ובמיוחד אם נעשה את זה בשינוי. אם למשל נעביר את הכפתור בזרת של יד שמאל. וקודם כל ספציפית, ספציפית לגבי השאלה האחרונה, האם מותר לעשות את הפעולה הזו בבין השמשות? התשובה היא כן. כי כל דבר שהוא דה רבנן, אפילו דה רבנן אחד, במקום של צורך, מותר לעשות אותו בבין השמשות. כך פסק מרן מפורש בסימן רס"א. וקל וחומר כאן שזה טרי דה רבנן. בבין השמשות, אפשר להקל. אבל בשבת עצמה, הדברים תלויים במצב. אם זה מאוד... קשה וגורם סבל, אפשר להקל על כל צורך גדול לעשות את זה, ובמיוחד אם נעשה זאת בשינוי. אם אפשר לסבול, כדאי להחמיר. ועתה נעבור למדור דעת ותורה.
0: דעת ותורה, שאלות התמודדויות ולבטים באספקלרית היהדות.
2: יש
1: טרנד לאחרונה, במיוחד בתקשורת החילונית, שבכל הזדמנות שהם מזכירים ציבורים, מפרידים בין הזכרים לנקבות, ומקדימים את הנקבות קודם. למשל, דובר צה"ל פותח בהכרזה ואומר, האזרחיות והאזרחים, החיילות והחיילים, החטופות והחטופים. וחוזרים על זה לאחרונה בצורה מאוד מאוד בולטת. אתם יודעים שמבחינת תקנית לשונית, בעברית, שבסיסה הוא לשון הקודש, כשיש קבוצה של בני אדם, ויש מאה נשים, ויש גבר אחד, כשמדברים על הקבוצה הזו, צריך לדבר עליה בלשון זכר. וזה מאוד מקומם אה, את המודרניזציה החילונית. מה פתאום? מה, אנחנו לא יכולות לבטא את עצמנו? למה אנחנו מתבטלות כלפי הזכרים? גם אנחנו בן ולכן, כאשר יש תערובת של נשים וגברים, חייבים לתת ייחוד לנשים, בייחוד לבד, ולגברים בייחוד לבד. חטופות וחטופים. ולא רק זה, אלא להקדים את הנשים תחילה. כמובן שהכל הבל הבלי. ואם התורה הקדושה לא עושה את זה בכוונת מכוון, בוודאי שיש פה סיבה. ואם בלשון הקודש, שהיא, שהיא הלשון שבה ניתנה התורה, תורת אלוקים, חיים, כך מבטאים, אז, 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 אז בעצם יש פה כוונה מכוונת לכך. כביכול, כביכול האישה היא תפילה לאיש, וזה הדבר שמקומם את התגבור הפמיניסטי. למה האישה תפילה לאיש? אני אביא עוד כמה דוגמאות. מבחינה הלכתית טהורה, אישה ספרדיה שמתחתנת עם אשכנזי, היא מקבלת את החומרות של אשכנזי. ולהפך, אישה אשכנזייה שמתחתנת עם ספרדי, היא מקבלת את הקולות של הספרדי. ולמה זה כך? בגלל שיש הלכה שאם אדם עובר ממקום שנהגו למקום שלא נהגו, או להפך, מקבל עליו חומרי מקום שבא לשם. כאשר אני מעתיק את מקומי מעיר מסוימת שנהגו הלכה מסוימת, ואני מגיע למקום אחר שבו נוהגים אחרת, אני צריך להתבטל למקום שאני מגיע אליו. עכשיו בואו ונשאל, מה קורה כששני בני זוג נישאים ובונים את ביתם יחד? האם פירוש הדבר, שהאיש מעתיק את מקומו למקום האישה, או פירוש הדבר שהאישה מעתיקה את מקומה למקום האיש. התפיסה התורנית אומרת שהאישה מגיעה למקום האיש. וזה בעצם היסוד, שבעצם כאשר אישה נישאת, היא מאבדת את שם משפחתה וחוזרת להיות בשם משפחתו של בעלה. ככה התפיסה מקדמת דנה, כמובן היום, שוב, המודרנים ביקרו את זה. והפכו אישה אחת שעברה שלושה גירושין עם ארבעה שמות משפחה. בגאון גדול מפרסמים את זה בלי להתבייש. כמובן הכל עקום, עקום על עקום. אבל זה למשל דוגמה שתמחיש את היסוד של התורה והיסוד, אבל מה, אני, מה אנחנו היהודים שהולכים בדרך התורה וממצוות נענה לביקורת הזאת שכביכול האישה תפלה לאיש ומונחת בקרן זווית. אני יכול לספר לכם שאני נחשפתי לסיפור אמיתי. בחור ישיבה אמריקאי שלמד בישיבת אורס שמח, שזו ישיבה מיוחדת לאמריקאי, שחוזרים בתשובה, ברוך השם חזר בתשובה, והפך להיות בן תורה תלמיד חכם. לימים הוא יצר קשר עם אחותו שהייתה בארצות הברית, אישה מאוד משכילה, אינטלקטואלית גדולה בארצות הברית, משפטנית בכירה, והתחיל לטפטף לה תורה ומוסר. נחזור לחיק היהדות. וגם היא עלתה לארץ ונכנסה למחלקת הנשים בישיבת אור שמח והתחזקה מאוד. חלק מתהליך ההתחזקות בישיבת אור שמח הוא שלוקחים את הבחורים או את הבנות שמתחזקות ומצרפים אותם למשפחות חרדיות, במיוחד אמריקאים דוברי אנגלית, לשבתות, כדי שיטמעו טעמה של שבת. ואז אותה אישה אינטלקטואלית הצטרפה למשפחה אמריקאית חרדית, ידועה מאוד, מפורסמת, שהיה בתלמיד חכם, מראה באיזו ישיבה מפורסמת, בשכונת אוסדוף בירושלים. והיא הייתה שם בשבת. אחר כך, כך במוצאי שבת שאלו אותה, איך הייתה ההתחשבות שלך? אז היא אמרה, השבת מדהימה, היהדות מקסימה, אי אפשר לתאר את הטוב והמיוחד שיש בשבת. אבל יש לי קושייה אחת. שאין לי עליה תשובה. למה ראיתי
7: פערים
1: בין הזכרים לנקבות? למה ראיתי שהבנות כל הזמן עובדות ועובדות ועובדות, והגברים יושבים נחים ונינוחים, שוב פעם פערים, פערי מעמדות. למה? זה היהדות. ועד כדי כך שהקושייה הזו שלא נתנה לה מנוח, גרמה לה שוב לארצות הברית. ולחזור בחזרה בשאלה. זה דבר שאני קראתי עם, עם מסמכים, עם שמות, בצורה מדויקת מאוד. והדבר הזה עורר את מחשבתי ראה, בעצם, רגע, האם זה נכון? האם הביקורת נכונה? מה נענה להם? אז אני רוצה להקדים ולומר מה שקראנו בזמן מתן תורה. התורה אומרת, בזמן מתן תורה, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, כה תאמר לבית יעקב, ותגד לבני ישראל. כלומר, כשהחב"ה אומר למשה רבנו, אני רוצה להעביר לך את התורה מחלק את העם לשני חלקים. חלק אחד נשים, וחלק אחד גברים. הנשים נקראות בית יעקב, הגברים נקראים בני ישראל. מדוע, יש לזה הסברים, מדוע הגברים נקראים בני ישראל, והבנות נקראות בית יעקב. אבל כך חז"ל אומרים, כה תאמר לבית יעקב, אלו הנשים, ותגד לבני ישראל, אלו הגברים. כלומר, הקדוש ברוך הוא ביקש ממשה רבנו להעביר את התורה לעם, אבל הוא נתן לו בעצם שני מסרים. מסר אחד לבנות, לנשים, מסר אחד לגברים. אבל הדבר המפתיע ביותר הוא שהמסר של הנשים היה ראשון. הקדוש ברוך הוא מזכיר את הנשים לפני, כמו שיש היום באנגלית, שאדם מכריז ופותח בדברי נאום, אז הוא מזכיר קודם הנשים ואחר כך הגברים. הפתגם הידוע באנגלית, כולם מכירים אותו. זה מן דברי הלצה שכביכול חנופה כזו לנשים. אבל הקדוש ברוך הוא הקדים את הנשים. אתם חושבים שזה בא בכך? הרי השאלה נשאלת, שואל רבנו בכי על התורה. עיקר מצוות תלמוד תורה מוטלת על, על הגברים ולא על הנשים. נשים פטורות מתלמוד תורה. יתרה מזו, גם התרי"ג מצוות, נשים פטורות מחלק מהותי בתרי"ג מצוות. כל מצוות שהזמן גרמה, נשים פטורות. אז בעצם המטלה העיקרית של מתן תורה, הוא על הגברים. וראה זה פלא, הנשים תחילה. זה לא היה סתם איזה חנופה של איזה נואם באיזה כנס בארצות הברית. זה מתן תורה של קודשא בריחו. הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, נצח נצחים, אין עוד מלבדו, פותח בנתינת התורה לנשים תחילה. אומר רבנו בכי, ודע, יש איזה סיבה. אתם יודעים מה הסיבה? אקרא לכם את הלשון. אומר, כיוון שהאישה, היא זו שמביאה את בנה לבית המדרש, לפי שהיא מצויה תמיד בבית, והיא מרעיפה עליו חסד ורחמים, כדי למשוך את ליבו אחר לימוד התורה, שגם כי יזקין לא יסור ממנה. לפיכך, ראוי להקדימה לאנשים בקבלת התורה. תירוץ ראשון, אומר רבנו בכיה, האישה היא כך מסירת התורה. כי מה היא? מה היא מסירת התורה? ולימתם אותם את בניכם. לא רק לקבל תורה לעצמי, אלא ללמד את בניי. מי זה שגורם שהבן שלי יהיה תלמיד חכם? מי זה שגורם שהבת שלי תינשא לתלמיד חכם, ותוותר על כל מנעמי עולם הזה בשביל להינשא לתלמיד חכם באמת, מתוך שאיפה אמיתית? האישה היא זו שגורמת, כך אומר רבנו בכייה. אומר הקדוש ברוך הוא, אם כך, אז היא עיקר התורה. נכון, בצניעות האופיינית היא נמצאת מאחורי הקלעים. אבל מאחורי הקלעים היא המנוע של מסירת התורה. דברים מפליאים. ממשיך רבנו בכי, ואומר, לא מפש... לכן ראויה האישה להתפלל השם יתברך בשעת הדלקת הנר של שבת, שהיא מצווה המוטל, המוטלת עליה, שייתן השם בנים מאירים בתורה, כי התפילה נשמעת ביותר בשעת עשיית המצווה, ובזכות נר שבת שהוא אור. תזכה לבנים בעלי תורה הנקראת אור, שנאמר כי נר מצווה ותורה אור. וכן דרשו חז"ל בגמרא בשבת דף כ"ג כפ, אל ב', הרגיל בנר, הביא אין לו בנים תלמידי חכמים. אתם יודעים, יש תפילה מיוחדת שהתנסחה, והאשכנזיות אומרות את זה. תפילה מאוד מאוד יפה. מי רצון מלפניך? תפילה מיוחדת שהאישה מברכת בזמן הדלקת הנרות. שתכונן אותי. ואת אישי, מעניין שלא אומרים בעלי, אומרים אישי, יפה מאוד, ואת בניי ובנותי, וזכני לגדל בנים ובני בנים חכמים ונבונים, אוהבי השם, ירא אלוקים, אנשי אמת, זר הקודש, בהשם דבקים, ומעירים את העולם בתורה ובמעשים טובים, ובכל מלאכת הבורא יתברך שמו. איזו תפילה יפה. זה הנוסח של התפילה שתיקנו לומר בזמן הדלקת הנרות. אני רוצה לומר יותר מזה, מה רש"י אומר במשנה. המשנה באבות אומרת, אשרי יולדתו על רבי יהושע בר חנניה. רבי יהושע בן חנניה, אשרי יולדתו. אומר רש"י, למה אשרי יולדתו? למה לא כתוב אשרי אביו שלימדו תורה? אומר רש"י, לפי שאימו גרמה לו שיהיה חכם, שכל הימים שהייתה מעוברת, הייתה מחזרת בכל יום על כל בתי המדרשיות שהיו בעיר. דמיינו, אישה בהיריון, דואגת, ההיריון שיהיה תקין, הולכת לטיפול רפואי, מעקב אחות, הריון תקין וכולי, אולטרסן וכל הדברים האחרים, אבל היא עשתה מעקב הריון מסוג אחר, מעקב הריון רוחני. בכל יום ויום הייתה הולכת לבתי מדרשות ואומרת לחכמים שהיו בבתי המדרשות, בבקשה מכם, בקשו רחמים. על העובר הזה שבמעי, שיהיה חכם. אומרים חז"ל, זה מה שגרם לו לרבי יהושע בר חנניה, שיהיה תלמיד חכם. התחושה האולטימטיבית שלה, בכל יום היא נושאת ברחמה בן זכר בעזרת השם, אבל זה לא מספיק שיהיה בן, אני רוצה תלמיד חכם כי זה העיקר, וזה משרת נפשה של יהודייה, אמא יהודייה. וזה בעצם מה שהביא אותה למצב הזה ש... שהיא זכתה, חז"ל, רבי יהושע בר חנניה אשרי עולתו, כל מה שהוא זכה זכה בזכות אמו. הגמרא אומרת רבי חנינא, רבי חנינא בגיל שמונים היה עושה פעולה ספורטיבית מיוחדת במינה, ככה הגמרא מתארת, שהוא היה מרים רגלו אחת וקושר את צורכי נעליו כשהוא עומד על עומדו, הפלא ופלא, אדם צעיר, ספורטאי לא יכול לעשות דבר כזה, אדם בן שמונים שאלו אותו, איך זכית לעשות כזה דבר? אמר להם, שמן וחמים שסחטני אימי בילדותי, הם שעמדו לי בזקנותי. פשט, פשט, פשט פשוט על המילים. אימא שלי פיטמה אותי באוכל טוב, היא עשתה לי תבשילים, נתנה לי אוכל, בגלל זה אני יצאתי כזה בריון. שמן וחמים שסחטני אימי בילדותי, הם שעמדו לי בזקנותי. הגרם מבינר, אומר, כוונה אחרת. רבי חנניה אומר, איך זכיתי להיות רבי חנניה? איך, רבי, איך אני זכיתי להיות רבי חנינה? להיות תלמיד חכם, הוגה בתורה. שמן וחמין שסחטני אימי בילדותי. שמן וחמין, הכוונה לחום ואהבה. האמא ברקות שלה מצליחה מה שהאבא לא מצליח. האבא זה מידת הדין, והאמא במידת הרחמים שלה. מצליחה הרבה פעמים לעגל פינות, מה שצריך, במיוחד בדור שלנו, ומצליחה להגרום לילד באהבה הגדולה שלה אליו, להוביל אותו לקראת התורה והמצוות. אומר רבי חנינא, אתם רואים אותי היום? מה שהוביל אותי לזה, זה השמן והחמין שנתנה לי אימא כשהייתי תינוק. מה הכוונה שמן וחמין? חום ואהבה. זה מה שעשתה לי אימא, וזה מה שהוביל אותי עד הלום. הגמרא אומרת על הפסוק. חז"ל אומרים, חכמות נשים בנתה ביתה, ואיוולת בידה תהרסנה. אומרים חז"ל, חכמות נשים בנתה ביתה. מי זה חכמות נשים בנתה ביתה? זו יוכבד, עמודי שלושה עמודי עולם. משה, אהרון ומרים. זה הפשט חכמות נשים שבמה זכו להיות משה אהרון ומרים? בזכות אבא, אמרם, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. אבל חז"ל אומרים אחרת, משה אהרון ומרים זכו להיות מה שהם בזכות יוכבד. עכשיו, בא הקדוש ברוך הוא במתן תורה שהוא יודע את הכוח של האנשים. הוא אומר, אה... Ah, זה מה שיאפסה לנו בנים תלמידי חכמים. מה שווה שאני אתן תורה לדור שהתורה תיעצר חלילה ולא תמשיך הלאה לדור הבא? מי נותן לי ערובה שהתורה תמשיך הלאה לדור הבא? זה הכוח של הנשים. חכמות נשים בנתה ביתה, היא אוכבת. פנה הקדוש ברוך הוא במסירת התורה תחילה לנשים, הנשים בראש, כי הן אלו שנוסרות את התורה. אז בעצם, מצד אחד, האישה פטורה מתלמוד תורה, תורה והרבה מצוות שהזמן גרמה, וכביכול היא נמצאת בצד, מאחורי הקלעים, ויאמר הנה באוהל, נכון? וכולי וכולי וכולי. היא לא מתבלטת ולא פורצת בהנהגת הדור, כי זה תפקידה של האישה. אבל עם השקט העצום הזה שלה, היא מצליחה לחולל ולהעביר את התורה לדורות הבאים אחרינו. ולכן התורה מזכירה אותה בראש. אז הנה יש לנו פה היבט תורני צרוף. אמיתי, שאיך הקדוש ברוך הוא מתייחס. מצד אחד האישה בראש, ומצד שני מאחורי הקלעים. ומצד שלישי, כשהיא מתחתנת עם בעלה, היא נכנסת לבית שלו ומקבלת את הדינים שלו. אז אתם שואלים, מהי דעת תורה? הנה דעת תורה, מה שהתורה מלמדת אותנו. אנחנו לא נגיד אה, אזרחיות ואזרחים, אלא אנחנו נגיד אזרחים, כאשר יש איש אחד בתוך הקבוצה, כי כך לימדתנו תורה. אבל יחד עם זה נוקיר מאוד ונעריך מאוד את הנשים בכוח העצום שיש לה להנחיל את התורה. כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל. הנשים תחילה במסירת התורה. לאידך זיל
0: גמור. עם הרב אהרון וקבול חזרנו
1: לתוכנית, נעבור לשואל הבא לשאלה נוספת. שלום רב, בבקשה.
4: שלום כבוד
6: הרב. בבקשה, כן.
4: שלום כבוד הרב, יש לי שאלה. כן. אמא שלי עובדת בגן, והביאו להם עכשיו לצהרון פלסטיק אבל רב טעמי. והמסגיח שלהם אמר שאין צורך לטבול ומותר להשתמש בזה ככה, אם זה אפשרי.
1: כן, התשובה היא כן, أو, כלי פלסטיק, כלי פלסטיק אפילו רב פעמי אינם טעונים טבילה, אז הלכה למעשה, כלי פלסטיק, אפילו רב פעמי, קל וחומר חד פעמי, לא לטבול, אין צורך. אה, תודה רבה, מה תודה רבה, תודה. שבת שלום, נעבור לשואל הבא. שלום הרב. כן, שלום, בבקשה. היי... האם מותר, מותר ל... לי... לאכול <כן> לחם אחרי חצות. מתי, מתי, קודם כל מתי, על איזה יום אתה מדבר? שבת, יום שישי, יום ראשון? יום שישי. לילה, יום שישי? היום. כן. טוב. התשובה היא ככה, מותר לאדם לאכול סעודת ארוחת צהריים היום, אפילו עם לחם, מה שאסור לאכול זה ארוחה חריגה. מה זה ארוחה חריגה? למשל, אם אתה הולך למסעדה... אם אתה אוכל שלושים מנות, זה נקרא ארוחה חריגה, זה אסור לעשות ביום שישי. אבל אם אתה אוכל ארוחה רגילה, דהיינו, אתה אוכל לחם עם גבינה, ארוחת צהריים, מותר לך. אם אתה אוכל לחם עם ביצה, מותר לך. בסדר? דבר נוסף, אם אתה עכשיו הולך לסעודת ברית מילה, אפילו שסעודת ברית מילה היא ארוחה גדולה והרבה מנות, מותר לכתחילה לאכול בסעודת ברית מילה, אפילו שזו סעודה גדולה, בגלל שזו נקראת סעודת מצווה. בסעודת מצווה מותר לאכול ביום שישי, עד כניסת השבת. אבל סעודת חולין מותר אם זו סעודה רגילה. אם זו סעודה גדולה, אסור. בבקשה. תודה רבה.
5: שרן,
1: כן. מה אמרתי שמותר לכולם. דיברתי על גדולים, לא דיברתי על שקטנים מותר, גם גדולים, כל מה שאמרתי, דיברתי על אנשים גדולים. בבקשה. תודה רבה, שבת שלום, נעבור לשואל הבא. שלום הרב. שלום, בבקשה.
8: רציתי לשאול כמה שאלות. דבר ראשון, ידועה המחלוקת לגבי אורך של החטאית של אישה. האם זה שזה יהיה עד או מתחת לברך? נו. וידוע שהרב עמר כתב שעשינו מספיק מתחת לברך וזה כבר מספיק לצמיעו. מישהו הראה מכתב שהרב חזר בו והוא אמר לחתן של רצחנו שהוא כתב לו שם שהוא חוזר בו וצריך עד הקרסול ואפילו אם מתחת לברך אם, אם רוצים לקרוא קריאת שמע נגד זה זה נקרא כנגד ערווח. שאלה מה הרב יודע דבר כזה?
1: אני לא יודע לא יודע, תשובה, אני לא בקיא בזה, לא יודע במכתב הזה, אני לא מכיר, בוודאי שלא, שאם אישה לובשת חצאית לאחר, והחלק התרטון של הרגל עטוף בגרב, שיהיה אסור לקרוא קריאת שמע, זה מפתיע אותי מאוד.
8: אני, אני לא ב...
1: אולי הרב ב- התכוון, חוב. אולי הרב התכוון באישה שלא גורבת גרביים. אבל... לא, לא, גם אם היא גורבת
8: את גרביים גודל שם, ובא... זה הודפס ברחוב בהגדה בפרקי אבות שלנו שהוא הרב איתו שם. אני
1: שמל. לא יודע. אני לא, מכיר, אני לא מכיר את זה בתשובות של הרב.
8: בסדר? טוב. <אח> אני יכול
1: <אח> לומר לך אבל דבר אחד, שהרב מעולם לא אמר את זה לבנותיו, אני יכול לומר, אשתי שתחיה, כל דבר שאלה אותו, וכל דבר קיבלה ממנו, והוא לא אמר לה את זה. קשה <אח> להגיד שהרב <אח> יגיד, שעד כדי כך שאסור לקרוא קריאת שמע, גם עם גרביים, קצת קשה לי להאמין <אח> בזה. טוב, בבקשה, האלה, כן.
8: עכשיו, עוד שאלה קטנה לגבי... אימא שלי הייתה באיזה מושב לפני איזה חודש והיה שם איזה מישהו שמוכר פירות סחוטים כאלה אז הוא מוכר להם, מוכר להם אה, רימון סחוט בתוך כלי, בתוך בקבוק והיה אמנם קפוא וכאילו זה, הולכים הביתה ומקשיר ושותים השאלה היא, קודם כל, מה הסרוט נגיד שאפשר לעשות אבל מה אם תבר שביעית, אני לא יודע מי הבן אדם, לא מכיר, הוא בטח גם חילוני, לא יודע
1: טוב, אז התשובה היא ככה, שביעית אין בעיה, בגלל שהיום פירות הן לא שביעית. לא,
8: זה קפוא, קר... אבל אולי זה היה אז זה טוב, אז הולכים, קודם כל
1: אפשר לשאול, אפשר לשאול אותם ממתי זה. קשה לי להאמין שיחזיקו בקבוק קפוא מלפני שנה, שנתיים. דבר שני, לגבי תבל, אתה מפריש תרומות את ומעשרות. עורלה, גם היום ההנחה היא שלא צריך לעשות בירורים על עורלה. כי הולכים אחרי הרוב, רוב ככל הפירות, למעלה מרוב משמעותי, 80-90% מהפירות, אין בהן חשש עורלה. <אח> אז לכן, הלכה למעשה שהולכים אחרי הרוב, כל דה פריש מרובה פריש. יש תשובה <אח> על זה ביביע עומר בהרחבה, שכל דה פריש מרובה פריש, ומעיקר הדין, אפילו אם אין השגחה על עורלה, אפשר לאכול פירות בלי חשש עורלה. טוב, בבקשה. אבל <אח> עכשיו שאלה אחרונה, שאלה אחרונה
8: לגבי... מה שאנחנו דיבר בשעה הקודמת, אצל המאזין שדיבר לגבי חנות בתוך הקניון שפותחים אותה בשביל גויים. כן. לכאורה, אם, אם זה שבבעלות יהודי וגוי עובד שם בשביל גויים, זה עדיין אסור משום שהיהודי מסתחרר מזה וזה לא, לא הדעת הדנפשי של הגוי. לא לא, מלכת לא, מלכת לא, לא, לא,
1: לא, לא, נעשה סדר. נעשה סדר. אם אדם, מרן כתב בשולחן ערוך שאם אדם קיבל, קיבל מהמלך גביית, את גביית המכס, מרן מפורש בשולחן ערוך כותב את זה. גביית המכס, המלך מינה אותו לגבות את המכס. הוא מקבל אחוזים, יהודי. והמכס פועל גם בשבת, אז מותר לו להפעיל מוכס גוי בשבת, ובלבד שייתן לו אחוזים. כך כתב מרן מפורש, שורש בשולחן ערוך. ואפילו שיודעים כולם שזה של היהודי, בכל זאת זה מותר, אבל שמה כתב מרן, מה הטעם שזה מותר? משום פסיידה. בגלל שיש הפסד אה, שהוא מפסיד, אם הוא לא יגבה את המכס ביום שבת, אז מותר, וכולי. אז פה, פה למשל, זה, זה, זה יותר חמור, המקרה של המכס הוא יותר חמור. ובכל זאת, ובכל זאת מרן התיר. עכשיו, לכאורה, כשיש לנו, כשיש לנו גוי, אני בכוונה אמרתי שהגוי לא מקבל שכר יומי. אלא מקבל בקבלנות, אני מדגיש, מה זאת אומרת קבלנות? אביא דוגמה, אני שוכר, אני שוכר חברת כוח אדם, וחברת כוח אדם באה ומפעילה לי את החנות על ידי חברת כוח אדם, ואני משלם לחברת כוח אדם עבור ההחזקה של החנות, מבין? לא משלם על שכר יומי, ואין מראית עין, מותר. רק פה במקרה שזה חנות בארץ ישראל, בקניון יהודי, יש מראית עין, ולכן צריך להתגבר על החלשה שזה של של מראית זה מה שאמרתי, לכן אסור.
8: אבל זה ודאי שאם הגוי עובד רק בשבתות והוא משלם לו עבור שבתות,
1: זה יהיה אסור מדינה, חי, חי... יום. גם זה, אבל אם הוא מקבל, תקשיב. המקרה, המקרה של המכס זה גוי שעובד רק בשבתות, מקרה של המכס, ומרן התיר. ולמה מרנית? משום פסיידה. אבל שמה אני מדגיש, אני לא נותן לו שכר יומי, אלא אני נותן לו אחוזים מהעסקאות. למשל, אם המכס אותו היום היה מיליון שקל, אני נותן לו עשרה אחוז. מבין? Okay. טוב. Okay. בסדר okay. גמור, okay. אני Arma. אמרתי שוב, מה שאמרתי זה לא להלכה ולמעשה, דבר כזה לא שואלים ברדיו. תוכנית, שאלה כזו שואלים תלמיד חכם מופלג, בקיא בהלכות, יש בספר הר כתב... כמה וכמה תשובות, איך אפשר להתיר, להפעיל חנות בחוץ לארץ של יהודי על ידי גוי. על ידי מכירה, על ידי קניין, כל מיני טקטיקות הלכתיות. וצריך להיות בקיא, מאוד, מאוד בקיא, בהלכות שבת ובהלכות חושן משפט כדי לענות על שאלה כזו. זו לא שאלה ששואלים רב שכונה. אני לא מזלזל ברבני שכונות. זו שאלה שתועלים גדול בתורה, שבקיא בדיני חושן משפט ובקיא בדיני שבת, ורק אז, ולכן זה לא מתאים לתוכנית רדיו. אני יכול לענות, אבל באופן ספציפי לאדם, באופן כללי, מה ששאל אותי אמרתי שאסור בגלל מרעיתי. טוב, תודה רבה. שבת שלום, נעבור לשואל הבא. שלום רב, בבקשה
7: שלום רב, שחמאל תלוי
1: תלוי 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 תלוי
7: תלוי 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 תלוי
1: תלוי 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 תלוי
7: זה משחק שבונים אותו אה יופי,
1: בלמוד יופי, בלמוד עכשיו בלמוד. שומעים אותך טוב מראש צריך לעשות ככה כשמדברים ברדיו טוב, התשובה היא ככה רמי זה משחק קלפים ואתה צריך לאסוף סריות? משהו כזה?
7: כן
1: טוב, אפשר להקל לשחק רמי בשבת בגלל שאומנם זה בורר אבל זה בורר פסו, אוכל מפסולת לאלתר כשאני מצרף את הקלפים שמתאימים לי כדי לאסוף סריה זה נקרא שאני בורא אוכל מפסולת, ולכן אפשר להקל. טוב? בבקשה. תודה רבה. תודה, שבת שלום. נעבור לשואל הבא. שלום. כן, שלום, בבקשה, כן.
5: יש לי
4: שאלה. במימקרת הלימודים שלי, אחד מהמורים ביקש ממני להחליט לו את הטלפון, ובטעות נפל לי. ונשבר המסך. השאלה
1: אם הוא מחויב כאן לשלם על הסך או שלא. טוב, אני שואל אותך עכשיו, האם אתה פשעת בזה שהמסך נפל או שזה קרה ב- 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 בלי, בלי פשיעה, בלי רשלנות מצידך? בטעות
4: נפל
1: <laughs> לא, <laughs> זה מה <laughs> שאני רוצה בכוונה לשבור. הבנתי, אני חושב שאתה פטור. הדבר הזה דומה בעיניי למה שכתב מרן השולחן ערוך. טבח ומן שקלקל, חייב. בשכר חייב, בחינם פטור. מה המקרה? אז תגיד לרב שלך את מה שאני אמרתי. אם אני למשל, לקחתי עוף, ונתתי לשוחט לשחוט לי את העוף בשביל כפרות. והשוחט שוחט את העוף, תוך כדי שהוא שוחט, אומר לי, סליחה, אני ניבלתי את העוף, עשיתי... אני לא אכנס עכשיו ללכות שחיטה. לחצתי קצת על הסכין יותר מדי. וכתוצאה מהלחיצה העוף הזה נקרא נבלה ואסור לאכול אותו. טוב, העוף הזה עלה לי חמישים שקל. עכשיו אני אומר לשוחט, אדוני תשלם לי חמישים שקל. אומרת אומר הגמרא, וכן נסתק בשולחן ערוב. שאם הוא עושה לי את העבודה בחינם, אז הוא פטור מלשלם לי. אבל אם הוא, אם הוא קיבל שכר, דהיינו שילמתי לו חמישה שקלים עבור השחיטה, אז הוא חייב לשלם לי את כל העוף חמישים שקל. אז אני משווה את המקרה שלך למקרה של השוחט. למה? במקרה של השוחט אני בטוח שהשוחט לא רצה לפגום את הבהמה, את העוף. לך מה? קורה. גם אתה. אני בטוח שאתה לא התכוונת להפיל את הטלפון. אבל מה זה קורה? כל אחד קורא שנופל לו טלפון מהיד. רגע אחד היא שימת לב וכדומה. אז אם המורה היה אומר לך תחזיק לי את הטלפון, והוא היה משלם לך שכר טרחה, אז היה, היית חייב לשלם לו. אבל ברגע שהוא לא שילם לך שכר טרחה, אלא זה היה בחינם, נראה לי שאתה פטור. אבל בתנאי שאתה באמת תעיד עליך שמיים וארץ, שלא הייתה פה שום רשלנות מצדך בזה שהטלפון נפל לך מהיד. הבין אותי? כן. זהו. כן. בבקשה. אז יש לך מה לדבר עם המורה, שוב. יש לך מה לדבר עם המורה עכשיו ביום ראשון. בסדר? כן. תגיד לי, אתה טוב. עברת כבר גיל בר מצווה? לא יודע, אבל
4: אני כבר עוד מעט חמש עשרה.
1: אה, אתה נמצא בישיבה? כן. אהה. <laughs> כמה כסף מדובר? איזה סכום נזק? איזה סכום, זה יכול להיות
4: נורא בין
1: 200 ועוד 400, 500. אה, ככה? סכום גדול.
4: כן. טוב, בלעב.
1: בסדר. אז תגיד לרב מה שאמרתי, בסדר? בהצלחה כן. רבה, בבקשה, שבת שלום. תודה רבה,
4: שבת שלום. ושלום,
1: כן, נעבור לשואל הבא. הלו. שלום רב, בבקשה.
5: שלום, uh, יש, לי ש... יש לי כמה שאלות באותו נושא. Um, אני בכיתה ז' בבית ספר, ויש ו... לנו שיעורים שאנחנו יוצאים מהבית ספר, ואנחנו כאילו כל, ה... כל, ה... כל, ה... כל כיתות ז' באותו... באותו קומה, כאילו באותו פרוזדור. ולפעמים אני וכמה חברות, לפני שהמורה מגיעה, וכאילו שכיתות אחרות יוצאות לשיעורים בחוץ, אז אנחנו נכנסות לכיתה, ופתאום שהן מבלגרות לכיתה, נגיד לוקחים את התיק של ילדה, שמים, שמים כי מחליפים דברים וזה. אחר כך כשהם חוזרים, הן מתעצבנות וזה. לא אז כל מיני דברים דוברים ונזק. רציתי לשאול מה אני, כאילו אני עשיתי זה לפני הרבה זמן, ואני רוצה עכשיו לעשות על זה תשובה, מה את
1: לא יודעת למי עשית. לא,
5: אני לא שמתי לב. כאילו, להרבה
1: הייתי, בנות. ואני ועוד אחת. קודם כל, אני הייתי, ברוך השם, אני חושב שאני לא הייתי עושה דבר כזה, מותר לי להגיד את זה. אל תיפגעי, אבל אני לא הייתי בתור ילד עושה דבר כזה. מותר לי להגיד ככה. זה לא יפה לעשות את זה, ממש לא יפה. כן, אבל לא
4: חשבנו על זה. ואני שמח
1: מאוד שאת עושה תשובה, אני שמח, ברוך השם, את מבינה שזה טעות, אבל זהו. אם חס וחלילה אני הייתי עושה דבר כזה, אני שוב חוזר, אני לא הייתי עושה. אני הייתי עכשיו קצת מתבייש, כותב פתק בלוח המודעות, ואומר לבנות היקרות, אני פלונית, או את לא חייבת לכתוב את שמך. אני עשיתי כך וכך. אני מבינה שעשיתי טעות, אני מבקש את סליחתכן, אני מקווה מאוד שתסלחו לי על כך, אני מבקש את סליחתכן מעומק הלב, אני מבינה שזו טעות גדולה, אני ממש מתחרטת על זה, זו טעות כלפי שמיה וכלפיכן, אני מתנצלת. מי שרוצה פיצוי כספי, אני אתן לה פיצוי כספי. תתני מספר טלפון שיתקשרו אלייך. אבל עם <laughs> מי
5: זהות המספר
1: טלפון שלי? מה יקרה, מה ירביצו לך?
5: לא, אבל לא יודעת, הם יכולים אולי לפגוע בי, לא יודעת.
1: אה, ככה? ממש ככה. אה, ככה זה? כבר פוח פוחדים מפגיעה. טוב, אז אם ככה, את פטורה, את לא חייבת להגיד את השם, אבל לפחות תבקשי סליחה.
5: הבנתי, ואותו דבר יש לי שאלה, גם כשהתפללנו, אני, ו... אני ועוד חברה איחרנו, והתפללנו בכיתה שהייתה ריקה, והיה שם קולות שהמדריכה שלה, עם היה שם קולה. אז אמרתי לחברה, כאילו, היא... כאילו, היא ילדה שלה לא אכפת לה, כאילו, מהרבה דברים. אז אמרתי לה בצחוק, בואי נענע את הכול, אבל עד שיפתחו זה, כאילו, יעשה, כאילו, יעשה בלאגן. אז אני לא, כאילו, רק הבאתי את הראיון, אבל בצחוק, והיא עושה את זה. ואחר כך שהגיתי לקטע, ראיתי שזה כאילו בסדר. הם דווקא, כאילו, היה רגיל הם להבוא זה.
0: טוב. I
5: לא אמרתי להם שזה אני, אני... בסדר, בסדר. את
1: יודעת, התוכנית שלנו מיועדת להגיד דברים טובים. ואת מספרת עכשיו שני סיפורים שליליים, ואני לא יודע, אני מקווה מאוד שלא ילדים ילמדו מזה, לעשות שטויות. באמת, אני... נעזוב, מה שהיה היה. בסדר, עזבי, לא קרה שום דבר, נעבור הלאה. פעם הבאה שתתקשרי, קשה להגיד שעשית משהו טוב. בסדר? אני מודה לך מאוד, תודה רבה, שבת שלום.
5: שבת
1: נעבור שבת לשואל הבא. הבא. שלום כבוד
4: הרב.
1: שלום רב,
2: בבקשה.
4: כן, בקשר למי ששאל
1: על הבוילר, אם אפשר לחבור את בשינוי, זה גם לגבי בוילר שיש בו נורה? כן. התשובה היא כן. גם בבוילר שיש בו נורה, ואפילו שהנורה של הבוילר היא לא נורת לד, בדרך כלל הנורה של הבוילר היא נורת ליבון. בכל זאת, כשמדובר בכיבוי, האיסור הוא רק דה ולכן אני שוב חוזר על ההלכה. מי שבטעות נשאר לו הבוילר דולק לשבת, מותר לו לכבות את הבוילר בשינוי. דהיינו, יעלג עם כיסא ויכבה את הבוילר במרפק של יד שמאל.
8: בסדר? בבקשה. <מפשר>
4: כן, ואימא שלי, היא עובדת בגן. עכשיו, אם אומי יכולה להתפלל ובקשר שהיא להגיד לה משהו, אז אומי יכולה למסור באמצע פסוקי לבינך.
1: התשובה היא, התשובה היא, אה, כן, בגלל שאישה ספרדיה, בין כה וכה לא אומרת ברוך שאמר, בשם ומלכות. כשאישה ספרדיה אומרת פסוקי דזמרה זה כמו תהילים. ולכן אישה ספרדיה שמתפללת פסוקי דזמרה, מותר לה להפסיק באמצע ולהגיד דברי חול. כל האיסור שלנו הגברים להפסיק בין פסוקי דזמרה זה בגלל שאנחנו אומרים ברכת ברוך שאמר בשם ומלכות ולאחר מכן בסוף פסוקי דזמרה אנחנו אומרים ברכת השתבח בשם ומלכות אז זו ברכה לפניה, ברכה לאחריה ובאמצע אסור לדבר אבל אישה ספרדיה שבין כה וכה לא אומרת ברוך שאמר והשתבח מותר לה להפסיק לעומת זאת אישה אשכנזיה זה שונה אישה אשכנזיה שאומרת פסוקי דה זמרה, אומרת ברוך שאמר בשם ומלכות, ואומרת ישתבח בשם ומלכות, אז באמת אסור לה להפסיק. אז בגן, אז גם האשכנזיה תוותר זמרה, ולא תאמר פסוקי זמרה בזמן שהיא בגן, כי זה בלתי אפשרי, כי היא חייבת לטפל בילדות. איך היא יכולה לטפל בילדות כאשר היא אומרת פסוקי דה היא חייבת להפסיק באמצע. לכן אני מציע שלא תגיד פסוקי דה זמרה. אבל ספרדיה יכולה לומר וגם להפסיק באמצע, בסדר?
4: בבקשה. דרדרנט <מדוד> רול, מותר
1: לשים בשבת? התשובה היא אם זה רול עם נוזל מותר, כן. אם זה רול שיש בתוכו נוזל מותר, זה לא נקרא ממרח, כן, מותר. <מדוד> בבקשה. תודה <מדוד> רבה, תודה רבה.
0: תשובת שלום,
1: נעבור לשואל הבא. שלום כבוד
0: <מדוד> הרב.
1: שלום, בבקשה.
0: יישר <מדוד> כוח רציתי לשאול הרב, הרב עבדיה כותב בהליכות עולם שמי שאוכל עוגה לפני הסעודה בגלל ספק ברכות להקל אז עדיף לא לברך וברכת המזל תפתור אותו. כן. עכשיו, רציתי לשאול לגבי ה... מי שעושה קידוש בשבת והוא אחרי זה הולך ללמוד קצת, כאילו איזה כן. עשר דקות, רבע שעה אפילו, כמה זמן כאילו הוא כן יצטרך לברך ברכה אחרונה? שאלה טובה.
1: אתה שואל שאלה טובה וכמדומני שהרב מתייחס לזה בספר חזון עובדיה ב- ב- בשבת בית. מכל מקום, אני חוזר על ההלכה, דבר מאוד פשוט. מי שנוהג לעשות קידוש בסעודת שבת בבוקר ולאכול עוגה, ורק אחרי זמן מסוים הוא עושה נטילת ידיים, הפתרון הוא לעשות ככה. לברך על המחיה ועל הגפן, לקום מהשולחן, אני מדגיש, לקום מהשולחן, לא להישאר על השולחן, ולהפסיק חצי שעה. אם אני עושה את שתי הפעולות האלה, אין שום בעיה לברך ברכת על המחיה, ואין ספק שברכת המזון אינה פותרת. אני מדגיש שתי הפעולות. פעולה ראשונה, אני קם מהשולחן, זה מונע רצף. פעולה שנייה, חצי שעה הסחת דעת. כשאני עושה את שתי הפעולות יחד, אני יכול לברך ברכה האחרונה, ואין בזה משום ספק ברכות לגבי ברכת המזון.
0: הבנתי, חצי שעה זה כאילו, זה לא, זה כמו בורר כאילו, כמו לגבי תוכן? כן, תוחנס, סיפה, לגבי
1: אני אגיד לך משהו, כל דין הסחת <gibli> דעת, אם לא הייתה לי מחשבה מכוונת, חצי שעה נקראת הסחת דעת. למשל, אביא דוגמה, אם עכשיו בירכתי על תפוז ואכלתי תפוז, שלפי הדין, אם אני רוצה לאכול אחר כך תפוח, אני לא צריך לחזור ולברך על התפוח, אפילו שלא כיוונתי עליו. זה הדין. אכילה גוררת <gibli> אכילה. <gibli> כמה זמן אני יכול לאכול את התפוח? באכילה גוררת אכילה, עד חצי שעה. אם עברה חצי שעה, אני כבר לא יכול. למה? כי זה נקראת הסחת דעת. כשלא הייתה לי כוונה מפורשת, אני מדגיש. אם הייתה לי כוונה מפורשת, אז אני יכול לעצור את זה מיד. אז אני חוזר. אם תעשה חצי שעה הסחת דעת, פלוס שינוי מקום, תקום מהשולחן, פה פשוט וברור שאתה צריך לברך. אני הבאתי דוגמה נוספת לזה, מה קורה היום בחתונות, שעושים שני מוקדים של אוכל. יש גן בחוץ עם החופה ומביאים כל מיני בר עם כל מיני דברים לאכול אחר כך עושים mm-hmm. חופה אחר כך יכנסים פנימה לאולם ואוכלים בפנים סעודה יש אנשים שנוטלים ידיים אז הוא שואל מה עם כל מה שאכלתי בחוץ? יברך או לא יברך? אז אמרתי אם יש הפסק של חצי שעה בגלל שיש חופה זה בדרך כלל חצי שעה מזמן שגמרו לאכול את כל מה שיש בבר בחוץ וגם mm-hmm. אתה משנה מקום אז תברך על המחיה, ותברך על העץ, תברך בוראי נפשות, כל מה שאכלת בחוץ, ותחזור ותיתן ידיים, ותאכל את הסעודה בתוך החתונה.
0: בסדר? וואו, יישר כוח כבוד הרב. רגע, שודה. אפשר עוד שאלה קטנה הרב? רגע, הרב, לגבי, לגבי הדלקת נרות שבת, ראיתי שיש כמה ספרים שכתבו להדליק נר שבת משמאל לימין כמו בפתיחת ההיכל, כל פניות שאתה פונה ל... לא כמו בנר חנוכה. וכל הדברים האלה. האם יש בזה עניין, כאילו זה מדין לחומרה, או שזה... או שזה... אין חובה בזה. שדווקא מימין.
1: אני אסביר, למה בחנוכה יש הלכה שמשמאל לימין? <אז> כי, כי בחנוכה יש את הנר העיקרי, ויש את הנרות של הידור. <אז>, <אז, אז, אז יש מקום להגיד שהנר הראשון הוא נר עיקרי, והנר השני הוא הנר העידור, אז עושים את זה. אז בכל אותו דבר גם בשבת, כי הרי בעיקרון, אם אני מדליק נר אחד, יצאתי ידי חובה. קיימתי כן. את המצווה.
7: הלכה למעשה, שאם
1: לא בירכתי על הראשון, אני יכול לברך על השני. למה? כי מברכים על ההידור כשהוא סמוך ל... לעיקר. אבל לכן נראה שעדיין יש מקום לח... לחשש לחומרה הזו, לעשות משמאל לימי. אה, יש מקום.
0: כאילו זה מדין חומרה, אבל זה לא מצורת הדין בדי, כמו בתנוכה. ודאי, ודאי, כן.
1: אה, הבנתי,
7: יישר כוח, ממש ממש תודה רבה, תודה רבה. חזק ואמץ, תודה לך, שבת שלום, נעבור לשואל הבא. שלום הרב, רציתי לשאול, קודם הבת שלי יצאה לשידור ושאלה את הרב לגבי חיתוך נייר כסף לכל מיני מטרות, למשל בשביל לכסות נורה או סתם בשביל כל דבר אחר. רציתי לשאול, א', מה יהיה אם עושים את זה כאילו ביד, או אפילו עוד יותר בשינוי, ובית, מאיזה דין זה אסור? טוב, התשובה היא ככה, אני אענה לך, אני אענה
1: לך. יש לנו איסור מהתורה של קוריאה על מנת לתפור. קוריאה על מנת לתפור לאו דווקא לתפור, אלא אפילו על מנת לתקן. דהיינו, אם אדם קוריאה ויש בזה תיקון גמור, יש בזה איסור תורה. עכשיו, המשנה ברורה כותב, שכדי לעבור באיסור דאורייתא של קוריאה, צריך דווקא תיקון גמור בשני הצדדים. מה זה שני הצדדים? כמו קוראה בית הצוואר. כשאני פותח את בית הצוואר ואז הבגד נעשה מתוקן בשני הצדדים. אבל אם אני חותך נייר מתוך גליל, את הנייר שחתכתי תיקנתי, אבל את הגליל לא תיקנתי. אז זה נקרא תיקון בצד אחד. אומר הביר הולכה, זה רק איסור דה רבנן לא איסור דה אורייתא. כותב הביר הולכה. לסיכום, אם אדם עושה חיתוך או קוראה, הוא עושה תיקון בצד אחד, זה איסור דה רבנן ולא דאורייתא. עכשיו תמיד, כשיש לי גליל של מפת שולחן, ואני חותך את המפת שולחן כדי לעטוף את המפה, זה שחתכתי את המפה זה תיקון. מה התיקון? כי אם הייתי משאיר את המפה מחוברת לגליל, לא הייתי מצליח כל כך בקלות לעטוף את השולחן. כלומר, החיתוך מהווה תיקון. אז כל דבר שהוא תיקון זה נקרא קורע. עכשיו אם אני רוצה לקחת נייר אלומיניום ולעטוף מנורה, ואם אני לא אחתוך, יהיה לי קשה לעטוף את המנורה. וכשאני חותך, אני מצליח יותר בקלות להשתמש בנייר, אז זה נקרא תיקון בצד אחד, ויש פה איסור דה רבנן גמור של קוראה מדרבנן. עכשיו, היא שאלה אם נעשה בשינוי. טוב, אני לא אוהב את השינוי הזה. שינוי אומרים, כשאין חשמל בבית, אני יודע, אין אוכל חם, משתמשים בהיתר הזה כשצריך מאוד. אבל לא משתמשים בהיתר הזה בצורה גורפת, במיוחד שזה מאוד לא חינוכי ללמד ילדים לעשות שינוי. לכן אני טוען שגם בשינוי הדבר אסור. נכון שזה טריידר רבנן, אבל גם טריידר רבנן מותר רק במקום צורך גדול. לכן לסיכום, אין היתר לחתוך נייר אלומיניום, אין היתר לחתוך ניילו נצמד, אין היתר לחתוך מפות שולחן, אין היתר לחתוך נייר טואלט, כל הדברים האלה זה דבר שאסור מרבנן של קוריאה.
7: טוב, <סת> נכון, אבל הרב הסביר שבעצם אה, אצל זה יהיה פה תיקון, אפילו תיקון מצד אחד, וזה הופך לזה רבנן גמור. אבל פה אין תיקון, כי הנהר כסף עצמו, אה, לא משתמשים איתו, הוא גם <עכשיו עכשיו> <עכשיו> <רגע, עכשיו> <רגע, עכשיו> <רגע, עכשיו> אחר
1: כך אז רגע, <ככה>. אז למה אתה לא תשתמש בלי לחתוך מהגליל? אני אשתמש מהגליל.
7: לא, אבל אני לא אזרוק גליל שלם בשביל...
1: לא צריך לזרוק, לא התשובה היא, כדי להשתמש ולהשתמש עכשיו, כדי להשתמש עכשיו ולעטוף סתם נורא, אני חייב לחתוך. אם אתה חייב לחתוך, זה התיקון שלו, ריבון העולמי.
7: אבל צריך להיות תיקון לאותו נייר שאני חותך. זה תיקון
1: הנייר, כי בלי זה אתה לא יכול לעטוף.
7: זה בדיוק העניין. נכון, זה החטימציה, זה לא
0: שעה. אז זה נקרא תיקון,
1: החטימציה זה נקרא תיקון, אני לא מבין מה אתה אומר. זה נקרא תיקון. ההחטימציה הזה זה נקרא תיקון, בוודאי. טוב. טוב, בסדר, שלושך כוח. תודה רבה, שבת שלום, נעבור לשואל הבא. שלום.
2: שלום, בבקשה.
1: שלום וברכה כבוד הרב. רציתי לשאול את הרב, מה הדין בשבת לבדוק אם התחום דיגיטלי לתינוק חום? מותר למדוד עם התחום דיגיטלי חום לתינוק, זאת התשובה. ולמה? תינוק הוא חולה שאין בו סכנה אמנם, אבל כל צורכי תינוק זה נידון שמותר לעשות מלאכות דה במקום צורך.
2: מלאכות דה רבנן אפילו לא בשינוי.
1: כשצריך <חל> <חל> לעשות מלאכות דה רבנן, כשצריך, כפה כי... שקריו לצור... <חל> כמו שמותר לומר לגוי לעשות מלאכה דאורייתא לצורך תינוק גם מותר לעשות מלאכות דה רבנן גמורות לצורך תינוק ועכשיו, כשהילד יש חשש של חום, ורוצים לדעת אם זה חום גבוה כדי להזיק לו רפואה וכדומה בוודאי שמותר להשתמש במתחום דיגיטלי
0: אוקיי, ומותר לכבות
2: אחר כך סבת חום או שלא להשאיר אותך דולק?
1: בדרך כלל לא צריך ל... אתה יכול להשאיר אותו, מה, הוא לא מתקלקל, הוא לא ייגמר לו הבטחה. בדרך כלל הוא מפסיק
3: לבעל החברה. ולבדוק לילד גדול חום, אם בתחום
1: דיגיטלי זה גם מותר. זה בין שני עשר. קודם כל, מה שאמרנו, ילד זה עד גיל שש. וב', אם יש חשש שיש לו חום גבוה מעל 40, אז בוודאי שמותר גם לגדול, כי מעל 40 זה מתחיל להיות סכנה. טוב, תודה רבה, <תודה תודה> <על> ה... <תודה> שבת שלום <תודה> ופעולה <תודה> שלמה לכולם. טוב, תוכניתנו פה הגיעה לסיומה, אנחנו נאלצים להיפרד מכם, ניפגש שוב ביום ראשון בתוכנית שיחת חולין, וביום שישי הבא בתוכנית הליכות עולם. תודה למפיק החשוב שלנו, יורוני גינדי שחזר לעבוד ברדיו, יוסף חן, תודה רבה לכם על פעילותכם, שעזקו וימצאו, שבת שלום ומבורך.